0: Bienvenidos a los podcasts de SEDIC. Grabación del taller gratuito, el análisis y la optimización del dato. Eh, bueno, antes de nada, eh, bienvenido Jorge, muchas gracias por colaborar de nuevo con SEDIC, es un placer eh, contar contigo. Eh, Jorge eh, ha sido, bueno, y es profesor de, de varios de los cursos que, que imparte SEDIC eh, a lo largo del año, es consultor y profesor de formación, experto en Big Data, inteligencia de negocio, publicidad, comunicación, marketing, social media, innovación y tantas otras cosas que me, que me dejo eh, y, y además también eh, tiene amplios conocimientos en, en definición de estrategias de comunicación y de creación de planes de marketing online para, para empresas. Así que, nada, es un placer eh, tenerte. Eh, bienvenidos todos. Eh, os voy a dejar ya con él. Os recuerdo también que eh, todavía tenéis eh, posibilidad de reservar plaza tanto en el curso gratuito que, estamos, eh, que vamos a hacer en junio del curso gratuito de Natalia Arroyo que se titula aplicaciones y servicios de bibliotecas en dispositivos móviles vale, y eh, también eh, tenéis la posibilidad de inscribiros en el, en el próximo evento que tenemos a, a principios de junio que es la presentación del anuario SEDIC 2021 que es la revista en papel que recibiréis seguramente la semana que viene o, o, o en pocos días en, en vuestro domicilio así que nada más, os dejo con, con Jorge, bienvenidos
1: muy bien, pues nada, voy a dejar uh, voy a dejar aquí un, un, un tema, de un enlace del curso y ya arrancamos. Bueno, primero, buenas tardes. Agradecer a Sedic la presentación que ha realizado, a, a, sobre todo la figura de Víctor y la figura de Julio Igualador, que también lleva el tema de formación. Y por el chat pues tendremos la posibilidad, tanto en preguntas y respuestas, como dejar información o enlaces de interés que lógicamente van a ser interesantes en este seminario. Bueno, agradecer vuestra presencia, como es lógico, en un día, sur, sur, bueno, pues un día agradable desde lo que es el clima. Y voy a compartir la pantalla para que tengamos acceso a lo que es la documentación. Uh, desde SEDIC os van a facilitar lo que es la documentación de este, de este taller, que lleva por nombre el análisis y la optimización del dato. Pero si tenéis cualquier tipo de duda, sugerencia o lo que fuera, no solo dentro de lo que es el taller, sino me podéis hacer eh, pues, llegar vuestras dudas y preguntas a través del correo electrónico, que luego de nuevo dejaré, o bien a través del enlace que os he dejado de LinkedIn, donde me podéis consultar cualquier tipo de cuestión planteado sobre este tema. Bueno, este seminario, como veis, es un seminario en el que vamos a intentar interactuar entre todas las partes y que, como veis, pues ya tiene el epígrafe o el título. Uh, tenemos un índice que es bastante significativo, sobre todo cómo podemos obtener los datos. Ya sabéis que todas las personas que estáis aquí estáis en distintos regímenes, el régimen general de seguridad social, régimen de trabajadores por cuenta propia, o bien algunos incluso sois emprendedores o emprendedoras, otras personas, pues ahora mismo estáis intentando orientar vuestra uh, vida profesional o vuestra vida laboral en otros aspectos. Por lo tanto, la obtención del dato, cómo ajustarnos y respetar el marco legal, cuáles son las diferencias entre el Big Data y el Small Data y las claves de la transformación, estrategia corporativa, análisis de la información, son aquellos puntos que trataremos a lo largo de lo que es el programa formativo. Por otro lado, como veis, la primera cuestión que quiero plantear es qué es el Big Data y qué es el Small Data, habrá la gran diferencia. Nosotros estamos habituados a consultar mucha información a través de los distintos sistemas virtuales. La mayor parte de las personas que estéis aquí ya tenéis acceso a través del móvil, tenéis acceso a través de una tablet, tenéis acceso a través de un ordenador de sobremesa y portátil y, por tanto, tenéis una conectividad. Los ISPs es lo que nos permiten acceder a un mundo de red, a un mundo de red donde la comunicación es ya a día de hoy virtual. La comunicación es tan virtual que ahora mismo tenemos que hablar a una persona dentro de un entorno intangible donde no te saluda, a pesar de que haya chatbot que están retransmitiendo en tiempo real lo que puede ser una sugerencia, una duda que tú tienes cuando quieres comprar algo, pero no es una persona que te atiende desde el punto de vista presencial. Esto ha tenido una incidencia, como sabéis, a través de la pandemia del COVID-19, que desde el 15 de marzo que se detecta lo que es el estado de alarma, pues de alguna manera nos llevan que en este año nos hemos tenido que adaptar ya definitivamente a una serie de cuestiones importantes, como lo que es el teletrabajo o trabajar desde la distancia, lo cual ya lleva una, conlleva una serie de valores muy interesantes como la deslocalización o la flexibilidad. En este punto, lógicamente, Internet, ¿qué es lo que representa? Pues representa un mar de datos. El Big Data, el análisis de grandes cantidades de datos, lo que permite es que las grandes empresas, que sobre todo trabajan con tecnología, Spark, Hadoop o otra serie de cuestiones, permiten acercarnos e interpretar esa información que es recogida por los grandes centros de procesamiento de datos. Es decir, todas las empresas que circulan en Internet en ese Big Data, permiten lograr lo que es captar horas y horas y horas de lo que es una audiencia que está introduciéndose en Internet con el el objetivo de hacer determinadas cuestiones, pero lógicamente esos datos, esa audiencia, esa segmentación que hacemos, esa venta de productos y artículos o ese tiempo que nosotros invertimos, lógicamente es el modelo de negocio o el dato que es oro para que este tipo de empresas lógicamente supervisen y puedan ser supervaloradas a día de hoy dentro de lo que es este ecosistema. El ecosistema de la comunicación digital, donde antes solo teníamos un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, una situación, ahora mismo es un intangible. Y aquí lo que vemos es lo que podemos hacer en tan solo 60 segundos en Internet. Esta valoración nos permite conocer, por ejemplo, lo que hace Facebook o lo que hace Zoom o lo que hacen en personas que trabajan directamente dentro de lo que es una plataforma de comunicación como Instagram. Todas estas plataformas que se caracterizan por alguna diversidad, lógicamente lo que tienen es en el dato su modelo de negocio. Crean grandes infraestructuras desde el punto de vista de IA en Cloud Computing, y por otro lado se reconocen como una empresa, lógicamente que paga sus impuestos y a sus trabajadores, pero lo que permiten es vivir de lo que nosotros les aportamos. Es decir, lo que aportamos que es el dato. Y no solo las compras de productos y servicios, tanto en Amazon y en lo que son los marketplaces, ellos tienen la posibilidad, lógicamente, de ir, segmentando, haciendo métricas de lo que nosotros vamos haciendo. Este ecosistema nos lleva a que dentro de lo que es el mercado del social media, de las redes sociales, del big data marketing, es decir, el análisis de grandes cantidades de datos desde un punto de vista de marketing, para llevar a cabo estrategias que luego, lógicamente, están sintetizadas en lo que es un CRM, nos permite conocer todo lo que podríamos realizar y qué tipo de plataformas son las que más se ajustan, por ejemplo, en el caso de cuando compartimos vídeos, en el caso de cuando pagamos, el caso incluso de cuando hacemos o realizamos campañas de comunicación a través del marketing de contenidos del blog o otra serie de cuestiones que, lógicamente, se plantean como acciones de la estrategia de comunicación y del plan de marketing online. Por tanto, en esta introducción lo que estamos analizando es de dónde obtenemos los datos. Independientemente de nuestro perfil profesional, nosotros podemos trabajar en una corporación por cuenta propia o por cuenta ajena, pero sabemos que esa entidad, esa organización, esa estructura organizativa está asumiendo una estrategia de datos, de recopilación de datos, es fundamental. Los datos vienen a través de mensajes SMS, a través del email, a través de la newsletter, a través del boletín, a través de una intranet corporativa, a través, por ejemplo, de lo que son las redes sociales, a través de lo que es la participación y el engagement que podemos tener con otros usuarios. A través del vídeo, a través de una publicación en una red. Cualquier dato o cualquier entrada que nosotros podamos recibir, luego nosotros lo segmentaremos y tenemos la virtud de poder colocarlo en una herramienta de gestión, como es un CRM, en donde podemos controlar los clientes y podemos obtener una estrategia para obtener determinadas oportunidades comerciales con el objetivo de hacer esa trazabilidad sobre ese dato. Por tanto, en esta pequeña introducción que estamos realizando sobre este tipo de cuadros, también tenemos que ser conscientes de qué es lo que se quedan, qué es lo que se quedan los sistemas de información virtuales o las grandes plataformas. Es decir, primero cómo nos podemos proteger, es decir, hacer una lectura de lo que es la privacidad si la hacemos antes de decir a todo que sí o bien conocer y saber qué es aquellos datos que ellos se quedan, porque no es lo mismo una empresa como Lyft que Uber o TikTok, en donde ellos tienen la capacidad, a través no solo de las cookies, sino tienen la capacidad a través de los datos que aportamos en los distintos perfiles que vamos creando, lo que sería un usuario que se puede corresponder por nombre, y apellido, una localización y demás. Esto es muy importante porque dentro del análisis de grandes cantidades de datos que tiene que ver con el Big Data, hay tres claves que nos van a acompañar a lo largo de este taller. El primero de ello hemos hablado del acceso, segundo de la conectividad y tercero de la geolocalización. Los modelos de negocio actuales sobre todo tienen mucho que ver en cómo segmentan a las audiencias por medio de la geolocalización, sea virtual o presencial, por medio de la conectividad que está en relación con los ISPs y el acceso que tengamos. En este punto, antes de seguir, es conveniente ver un enlace que lógicamente luego os facilitaré, pero que es una propuesta de lo que nosotros ahora mismo tenemos dentro de lo que sería el mercado de cómo el acceso y la conectividad permite que todo este tipo de empresas puedan venir. Según la fuente de información de IoT Analytics, lo que nos está diciendo, a diferencia del resto del mundo con China, es lo que es una conectividad que se está produciendo a través de la tecnología 5G. Es decir, los nuevos modelos de negocio se pican en los habilitadores digitales y en las tecnologías disruptivas para que ese tipo de negocios puedan corretear con mayor rapidez y con mayor éxito y mayor eficiencia y eficacia en asentar y consolidar su propuesta de valor. Lógicamente están acompañados de la tecnología. Si no tenemos ese acceso y no tenemos esa conectividad, ellos no pueden crecer. Pero si se mejora la tecnología, sobre todo por la implementación de lo que es el 5G, lo que estamos logrando en países concretos es que lógicamente todos los modelos de negocio que vamos a plantear de esa obtención del dato se puedan consolidar de una forma más rápida, eficaz y eficiente y productiva para que su propuesta de valor tenga un sentido de una forma escalable. Sea en un entorno local, sea en un entorno autonómico, sea en un entorno nacional o en un entorno internacional. Esta es una de las grandes diferencias que ahora mismo tenemos entre China y el resto del mundo. Normalmente España está focalizado en lo que es los países de desarrollo dentro del marco occidental. Es decir, España está en la Unión Europea, la Unión Europea está en la OTAN y nosotros nos reflejamos con determinadas tecnologías que mayoritariamente provienen o bien de Europa o bien de Estados Unidos. Dentro de ese concepto, la mayor parte de herramientas que estamos utilizando para obtener datos son de empresas estadounidenses. Lo vemos en el concepto de las redes sociales o en otra serie de herramientas que utilizamos desde un punto de vista productivo. De hecho, es notorio a día de hoy que sepáis que, por ejemplo, las dos grandes empresas que circulan ahora mismo en Internet o las tres grandes empresas son Microsoft por un lado, Google por otro o Facebook por otro. ¿Por qué Facebook? Porque Facebook es propietario de WhatsApp y de Instagram, que han creado un triángulo en el que ese tipo de tecnología, tanto Facebook como WhatsApp como Instagram, te permite recopilar mayoritariamente datos de todo tipo de edades, sobre todo Instagram más orientado a una generación como la Millennial, una generación X, lo que podría ser Facebook, y una generación un poco más cercana a todas las generaciones, como es el caso del sistema de plataforma virtual que supone WhatsApp dentro de lo que es el indicador de descarga de aplicación móvil o de uso de internet corporativa en el ordenador de escritorio. Por tanto, primer apunte, el acceso y conectividad dentro del análisis de grandes cantidades de datos nos permite corretear más rápido dentro de Internet, sumergirnos en una propuesta de valor muy interesante. Por otro lado, volviendo a lo que sería la presentación, tenemos o detallamos qué tipo de datos están recopilando las grandes empresas. Si os fijaros, el nombre lo hace todo el mundo. Es decir, nosotros cuando nos registramos tenemos dos opciones, o nos registramos por lo que es la vinculación o sincronización de una dirección de correo electrónico, quien sea por Google u otra, o bien por un perfil de red social, o bien rellenamos un formulario. Normalmente por seguridad y de privacidad se recomienda rellenar ese formulario, pero cada uno en esa lucha por tener un dato uh, de alguna manera más rápido de lo que es el acceso a la herramienta, pues elige dentro de esas tres opciones lo que desea. Pero, lógicamente, el nombre, la fecha de nacimiento, el género, el teléfono móvil, que, lógicamente, ahora, cuando tenemos que autentificar dos pasos, pues nos lo está requiriendo, el, la dirección de correo electrónico, lo que puede ser, por ejemplo, dónde vivimos, la localización. Es decir, fijaros todos los indicadores que se están recopilando, todos los indicadores. Y no son ni la Agencia Tributaria, ni la Tesorería General de Seguridad Social, ni la Dirección General de Tráfico, ni otra serie de organismos públicos que lo que hacen es regular, de alguna manera, pues todo lo que tenga que ver con la sociedad de 45, 47 millones de personas que vivimos ahora mismo y que, lógicamente, por una serie de obligaciones, derechos, pero también obligaciones, pues, lógicamente, nosotros nos dejamos los datos a la hora de poder ser llamados o consultados a través de una notificación. En el caso de estas grandes empresas, como veis, la zona, el lenguaje, la experiencia laboral, eh, incluso el dinero que puedes llegar a ganar o qué tipo de relación tú tienes, relación personal con una pareja u otra serie de cuestiones como una visión política que puedes tener o ideológica con respecto a algo, aunque dentro de lo que es el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y de Garantías de Derechos Digitales recopila lógicamente hay otra serie de empresas que lo está haciendo. Y a través del Privacy show, es decir, de ese puente creado entre el gobierno federal estadounidense y lo que es la Unión Europea, hay muchos datos, como veremos en plataformas como Twitch, que no se analizan en la Unión Europea sino que como son propietarios Amazon o otras grandes multinacionales se analizan o segmentan en otros servidores que están alejados de Europa. Por tanto, hablábamos de acceso, hablamos de conectividad, hablamos de segmentación como palabras clave en esta pequeña introducción, pero también ya estamos mencionando otra cuestión que es la privacidad o cómo protegernos de todo este tipo de cuestiones, porque hay a veces que estamos demasiado expuestos, no solo porque dejamos el teléfono muy abierto, sino la tablet o los órganos de sobremesa o portátil. Por tanto, como he visto este tipo de empresas, las grandes empresas que circulan ahora mismo por Internet, tenemos una serie de cuestiones. Hay una pregunta aquí que nos llega de Isabel, dice la normativa europea de privacidad de datos. ¿Afecta estos datos personales que se guardan estas grandes empresas internacionales? Porque de alguna manera sí, porque hay un acuerdo. El gobierno federal tiene un acuerdo con la Unión Europea, a través de Privacy Shield, por el cual se especula que estas empresas tienen que notificar dentro de lo que es la Unión Europea no solo la cuestión de la normativa de cookies, sino cómo o qué tipo de tratamiento de esos datos van a realizar en otros países. Por tanto, es muy importante cómo veis, cómo Google, LinkedIn o otra serie de plataformas os van avisando por distintas notificaciones de correo electrónico, de aplicación móvil, para que podamos aceptar ...o adecuarnos a ello. Esto es normalmente lo solís ver cuando todos los viernes... ...o al menos es lo que yo hago... ...lo que hago es que quito todas las cookies... ...elimino todas las cuestiones de los navegadores... o los distintos ordenadores. Cuando vuelvo a entrar, sea en versión incómito ...o en versión navegador de otros navegadores... O ...lógicamente Google o otra serie de grandes empresas... ...lo primero que hace es intentar reconocerte... ...a través de una cookie. Y posteriormente lo que te quiere reconocer es... ...qué tipo de tratamiento va a agarrar... ...de lo que es tu experiencia de usuario para intentar detectar quién eres, cómo eres y, lógicamente, qué tipo de tratamiento te puede dar desde un punto de vista comercial, porque tú lo aceptaste. Otra cuestión es que nosotros correteemos a través de Top Project un navegador completamente anónimo o que disfrutemos de otras plataformas de buscar información como DatDavGo para no dejar ninguna trazabilidad de los datos. Siguiendo con este esquema, lo que vemos es que hay muchos indicadores, que hay una especie de acuerdo consensuado, pero repito, todos estos datos corretean en los centros de procesamiento que están ubicados en otros países, aunque en algunas empresas como Google, pues están compartidos. No solo porque su sede social ya empieza a estar en España, en Luxemburgo, en Estrasburgo o en Dublín, pero donde muchas de estas empresas tienen sus headquarters dentro de lo que es el concepto de la Unión Europea. Por tanto, como veis, esto es algo que está relacionado con la privacidad. Y todo esto es lo que vamos dejando en ese rastro virtual. Todo esto es lo que vamos dejando. ¿Todo esto a dónde nos lleva? Lógicamente nos lleva a una cuestión que es importante a la hora de diseñar una estrategia. Porque ya nos metemos en qué tipo de habilitadores digitales podemos utilizar y sobre todo la diferencia entre los datos de la persona y los datos de los dispositivos. Repito, una cuestión muy importante a la hora de elaborar una estrategia en materia de optimización del dato es los datos personales son una cosa y los datos de los dispositivos son otra. En este punto es muy importante reflejar cómo este tipo de cuestiones, cuando acudimos a un navegador, se representan, porque nosotros buscamos normalmente información a través de Google. Nosotros normalmente dejamos aquí en este de log, dejamos aquí en el archivo de log, Lógicamente nos logueamos, nos permite loguear, ¿de acuerdo? Y aquí es donde permite que nosotros podamos aceptar determinadas cuestiones. Ahora voy a la siguiente pregunta que estaba por ahí, pero quiero explicar esto. Dentro de Google, como ya estamos logueados, pues, lógicamente vamos dejando el rastro de una serie de datos. La diferencia que tenemos con otras propuestas de valor, como es el caso de DuckDuckGo, es que ya nos está diciendo la siguiente pregunta. ¿Cansado de que te rastreen, podemos ayudarte? Y después responde con lo siguiente, consigue una protección continua y gratuita para tu privacidad en el navegador con una descarga. Claro, el Big Data de Google y el Big Data de Data go no son lo mismo, porque funcionan con un algoritmo distinto y funcionan con una política de privacidad distinta y funcionan también con un tratamiento de los datos para llevar a cabo una trazabilidad del dato completamente diferente. Son empresas distintas. Uno está más preocupado en sugerirte una experiencia de usuario y otro en darte una información. La diferencia también es todas las páginas que puedan estar indexadas dentro de lo que es su motor de búsqueda. Es una gran diferencia y una gran aportación. Sin embargo, en este tipo de cuestiones, nosotros lo que vemos es que dejamos las cookies. Y las cookies son esos archivos que, lógicamente, son prioritarios para las grandes empresas. Es decir, que DataGo, Dat aunque no quiera hacer una trazabilidad de mis datos, sabe que la acabo de visitar una determinada hora. Esta, lógicamente, esta información que recopilan ellos mismos y que el navegador recopila de ti bien sea a través de tu teléfono, tablet, tu ordenador de sobremesa o portátil, permite que las grandes corporaciones creen estrategias de comunicación o de marketing online para optimizar sus datos. Vamos a ir a la siguiente pregunta que aparece aquí. Respondió a abrir, a ah, responder en directo. Bueno, ya lo había hecho, por lo tanto, yo creo que luego lo, lo eliminaremos. Siguiendo con este discurso, los habilitadores digitales, lo que nos permiten, a diferencia de los datos personales, es llevar a cabo lo que sería una búsqueda o rastreo de lo que dicen los device, los dispositivos. En este caso, Shodan se convierte en el buscador de aquellos dispositivos que hablan en tiempo real. Es decir... Internet de las cosas, en ese habilitador digital, lo que nos permite es tener una trazabilidad de lo que puede hablar, por ejemplo, un bicón, una baliza electrónica, que está a través conectado a través de Bluetooth o a través de distintas redes de bajo alcance y que están dando notificaciones de datos para sugerir lo que es una compra de venta de un producto dentro de lo que es una gran superficie. Pero también un dispositivo que está hablando ahora mismo es nuestro teléfono móvil. Esté en silencio o esté de alguna manera de forma activa, está recopilando datos también lo hace la webcam o hace cualquier periférico, cualquier tipo de hardware que podamos emplear y todo dispositivo conectado a esa red, pues lógicamente los drones o cualquier otro dispositivo relacionado con Internet de las Cosas, nos permite hacer la trazabilidad de lo, que sería, de lo que sería una comunicación en la cual se habilitan los sensores para crear un ecosistema de servicios donde podemos saber cómo se transmite la información. Y esto es muy importante porque el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica ya hace mención de ello. En este tipo de productos lo que vemos es que dentro de los distintos hardware que puedan ver aquí, dentro de los distintos sensores, nosotros podemos hacer una trazabilidad de lo que ocurre en los distintos sectores o actividades profesionales de nuestro país o de cualquier lugar. En este caso Libelium, que es una empresa que está ubicado en Aragón, es decir, es una empresa española, nadie... Diría que es una empresa española porque no vais a ver ningún contenido salvo el aviso legal que hacen la mención a Aragón y todo lo que es el vocabulario y terminología que están utilizando está en inglés. Lógicamente sus sensores, es decir, los productos que ellos tienen, este tipo de productos que ellos tienen, lo que consiguen es monitorizar la actividad de cualquier lugar o de cualquier espacio. Y esto es lo que permite diferenciar, repito, una cosa son los datos personales que nosotros aportamos dentro de lo que es el entorno de virtualización y otra cosa son los datos que recopilamos de aquellos sensores que colocamos en las distintas infraestructuras públicas y privadas para poder tener una estrategia comercial de cara a un sector o una actividad. No solo una incidencia pública que pueda haber, sino por ejemplo la trazabilidad de lo que está ocurriendo de puerto a puerto cuando mandamos una mercancía o bien la trazabilidad de lo que está ocurriendo en el sector agrario, sobre todo el sector agrario teniendo en cuenta que desde la línea de la Concepción hasta Roses, pues descubrimos lo que es el campo español, tanto de interno como de externo pero la cornisa de lo que es el el Levante Español, pues lógicamente la región de Murcia, la Comunidad Valenciana y otros lugares, pues están dedicando una gran parte de su actividad productiva a lo que es el campo. Pero también lo vemos en el agua, lo vemos también en el sector medioambiental, que ahora mismo a través de los Objetivos de Desarrollo sostenibles y la Agenda 2030, se está haciendo mucho hincapié, sobre todo porque la actitud gubernamental nos lleva a dos escenarios. El Plan Digital España 2025 y el Plan de lo que sería la agenda 2030, incorporado en lo que es esa transacción ecológica y de eficiencia que, lógicamente, va a tener en los próximos años, si ya lo está teniendo, por cierto protagonismo, y no solo desde el punto de vista técnico, sino sobre todo intentar que toda sociedad vaya por ese camino y que la tecnología nos acompañe en ese paso. Por tanto, los sensores, repito insisto, Mejoran la trazabilidad del dato, tanto en las ciudades inteligentes, como lo vemos a través de la empresa pública Red.es, que ha conseguido licitar distintas soluciones para las entidades locales para que se incorporen a esa ola tecnológica, o bien otra serie de sectores como el Smart Factory y la industria 4.0, donde las grandes empresas o grandes corporaciones ya te están agarrando por el dato. El dato personal se queda en el CRM, el dato personal se queda en el RP el dato personal se queda en Zoom, en WebEx o cualquier otro tipo de tecnología de comunicación que tenga relación con la infraestructura, pero sin embargo, cuando relacionamos la incidencia de lo que ocurre en los procesos de trabajo, nos vamos a la trazabilidad del dato y al control. Yo quiero saber si hay una trazabilidad del tomate desde que lo recojo hasta que acaba en un mercado de los Países Bajos, que ya no les gusta que le llamen los Países Bajos, sino Holanda, pues cuando acaba en Holanda o Países Bajos, que en este caso es al revés, prefieren que les llamen Países Bajos, pues tenemos que ver esa trazabilidad del dato para saber o denotar o tener connotaciones significativas de cómo es ese proceso. También lo vemos en el sector del parking o lo vemos en el sector retail, que podemos saber cuál es la experiencia del usuario desde que una persona entra por una gran superficie, hasta cómo acaba. Vamos dejando a través de etiquetas inteligentes, sensores, balizas electrónicas, beacons o cualquier otro dispositivo, la obtención de información de ese dato. De hecho, incorporamos en este taller uh, disruptivo, pero interesante, lo que es el concepto de baliza electrónica. Es decir, vosotros mayoritariamente esto lo habéis visto en algunos lugares. Son pequeñas balizas, muy pequeñas, pero que se incorporan a las pequeñas, medianas y grandes superficies con el objetivo de notificar determinadas cuestiones a tu teléfono móvil para incentivar lo que es la posible venta con respecto a un producto y servicio. De hecho, hay muchas empresas, como es el caso de Stimode, que lo que provocan a través de su modelo de negocio es poder incorporarlo poco a poco a las distintas infraestructuras. Por lo tanto, lo que vemos en, es que en este primer apartado, obtención del dato, todo este tipo de balizas electrónicas, desde un punto de vista estratégico, lo que permite es una instalación y a través de la informática y las telecomunicaciones, acceso, conectividad, geolocalización y mejora de la productividad, obtenemos un espacio o lugar para controlar lo que está ocurriendo en una organización. Sea en un proceso de compra, sea en un proceso, por ejemplo, de fabricación de lo que pueda ser, por ejemplo, en este caso, lo que sería un avión, o bien lo que pueda ser en el sector de la salud tan importante a día de hoy, sobre todo la telemedicina o el control de nuestros pacientes, o el sector de la automoción, como esas balizas electrónicas te permite llevar a cabo lo que es una incidencia o un análisis en una economía de escala de lo que está ocurriendo. O bien desde el punto de vista de logística o transporte que hemos señalado, o bien desde el punto de vista de cocina, por ejemplo, la trazabilidad de lo que pueda ser una comida a domicilio, o aquellas empresas que ahora mismo han crecido y se han asentado y consolidado, cuando respecto a la pandemia se han tenido que reconvertir en empresas que ya a lo mejor no sirven solo a lo que serían determinados clientes, sino que han buscado otro modelo con respecto a esa supervivencia. O lo podemos ver incluso lo que es el propio domicilio para controlar la buena salud, lo que puede ser en las escuelas o lo que puede ser en el sector de la minería otro tipo de cuestiones. Esto se produce porque hay una convivencia entre las telecomunicaciones y la informática. Las telecomunicaciones aportan acceso y conectividad y la informática programar a través de la interfaz gráfica o la API lo que serían determinados lenguajes para reconocer ese dato de una forma predictiva, prevenir una cuestión o sobre todo crear una estrategia comercial que tenga cierta capacidad en entender este tipo de cuestión. Es por ello, por lo que vemos que esta empresa, lógicamente, no solo genera un mapa de calor para poder ver cómo están ocurriendo ese tipo de cosas en una estructura organizativa, sino que también, de alguna manera, lo que visualizamos es cómo podríamos generar un prototipo para poder desarrollarlo en un entorno. Lógicamente, no todos los sectores o actividades estarían en esto. No, no es lo mismo una entidad local, una mancomunidad, una administración local, autonómica o nacional o administración pública que lo que es una empresa privada. Pero sí, efectivamente, nos permite incluso llevar a cabo estrategias de neurociencia y neuromarketing para conocer a nuestro cliente. El siguiente paso en este escenario, obtengo el dato, incorporo la tecnología, es poder segmentar una audiencia por medio de un producto y servicio, como luego visualizaremos. Por tanto, repito, una cosa es el dato de la persona y otra cosa es el dato de lo que dice el device to device, es decir, aquellos dispositivos que están en comunicación en sí. El por qué hemos citado Shodan voy a colocar un poquito aquí, es porque de alguna manera este buscador, lo que nos permite en tiempo real, es localizar dispositivos que están conectados en tiempo real. Es decir, yo ahora mismo puedo verificar que hay 11.000 webcam que están activas. Y yo puedo verificar a qué se corresponde este tipo de dispositivo. Es decir, yo puedo verificar que incluso un refrigerator, es decir, una nevera, que puede estar conectado a internet, puede estar en una red relacionada con un sector, es decir, con una domótica sencilla lo podríamos recualizar cualquier tipo de dispositivo por tanto se obtienen datos, es decir, detrás de estos datos aunque son extraños o detrás de un dato, de una IP, hay siempre una persona, o puede haber una casa, o puede haber un negocio, ¿por qué? porque nos identificamos en una red virtual con distintos datos para reconocernos y poder tener una identidad propia, esto lógicamente es muy importante, que cuando tú subes algo a un servidor tienes una identidad propia porque la subes a través de un dominio a través de un plan de hosting tienes cuentas de correo corporativas que están o residen dentro de lo que es un plan de hosting que tú has contratado y lógicamente vas dejando un rastro de tu identidad digital, en este caso incluso si es una corporación, eso luego lo veremos en el análisis de datos desde un punto de vista de benchmarking como puede ser nosotros mismos o lo que es la competencia, por tanto se si obtienen datos e internet de las cosas dentro de ese internet del todo, es una gran diferencia con respecto a los datos de las personas porque detrás de esa persona siempre va a haber un usuario en internet. Una persona es una persona, pero una persona puede manejar 5, 10, 15, 20 o 25 usuarios, dependiendo qué es lo que queramos hacer. Por eso, como es lógico, diferenciamos entre las dos cuestiones. Porque una cosa es cómo nosotros aceptamos la normativa de cookies, la privacidad otra serie de cuestiones, y otra cosa son los dispositivos que ya tienen capacidad de hablar por sí mismos, a través del reconocimiento de voz, que no es algo nuevo, que ya está inventado desde el siglo XX, al igual que muchas otras cuestiones dentro de estos habilitadores digitales, pero que los tenemos en cuenta. Siguiendo un poco con la, con la presentación, lógicamente, de estas cuestiones que hemos visto, esto ya nos aporta el cómo podemos construir los datos. Es decir, vosotros una de las cosas que veis es que dentro de ese Big Data, dentro de las siete Vs del Big Data,
0: ¿no? la velocidad,
1: la variedad, el, si el mensaje de ese dato real por medio de la veracidad o el valor, o en el volumen de datos que podemos obtener, ¿cómo podemos visualizar la información? Lógicamente, un usuario que no sabe programar, que no maneja los lenguajes de programación como Pell, Ruby, Python, C++, C++, o otra serie de tecnologías o lenguajes de programación que nos permiten visualizar los datos dentro de un visor, pero sí nos preocupa el que cuando lleguemos a una estructura organizativa sea el lunes a las 9 de la mañana o el viernes a las 3 cuando marchemos, podemos tener un visor a través de la inteligencia empresarial o inteligencia de negocio para interpretar la información recapitulada o recogida a través de nuestra estrategia de obtención del datos. Por tanto, lo que hacen empresas es mostrarte una comparativa de datos de una forma sencilla. Por ejemplo, en este caso yo puedo ver que en esta retrospectiva del desempleo de lo que está ocurriendo en la generación Z, por lo que vemos es que ahora mismo, si hacemos una comparativa en Visual Capitalize, que es la empresa que lo está aportando, ¿veis? esta es la fuente de información, yo puedo ver que aquí hay una serie de datos que son interpretables y sencillos de interpretar. Son datos de lo que ha ocurrido, pero yo necesito una visualización, un visual, para que puedan ser interpretados en esa correlación del significado del significante. Aquí ocurre lo mismo. Si yo quiero saber aquellas personas que tienen cierta capacidad de influencia, por las razones que sean, Bien por los datos generados, bien por el engagement, la participación, el dinero que ganan por estar en ese tipo de plataformas de comunicación, o por cómo segmentan esa audiencia para llegar a un público concreto, yo lo que necesito es la visualización de los mismos. Y aquí hablamos de, primero, un modelo de negocio muy interesante para construir datos a través de lo que tenemos, Dos, una mejora de la empleabilidad de determinados perfiles digitales como el creativo digital, que lógicamente a través de una formación adecuada se sube a esa nube y tiene esa capacidad. Y tres, cómo que una empresa se consolide como una fuente de información porque te seduce de una forma atractiva aquello que está mostrando a través de un visor. En ese caso, esa fuente de información se viraliza a través de Internet y lo que está obteniendo son visualizaciones impacto y mejorando la tasa de interacción que luego veremos que permite tomar una decisión acertada o no con respecto a intentar consolidar un producto, un servicio o incluso crear servicios o modelos de negocio que sean escalables para que a través de la virtualización podamos llegar a conquistar un sector, una actividad profesional. En este caso, la popularidad de esto, vamos a borrar esos cuadraditos que aparecen por ahí y si nos vamos al navegador, vamos a intentar interpretarlo de una forma que no sea sencillo. Es decir, ¿cómo podemos llegar a interpretar esos datos? Bueno, lo primero que vemos es que uh, hay distintas fuentes de información. Hay una de ellas, vamos a ponerla aquí, que es Data Flourish, que vamos a ver cómo esta tecnología, que no es la única, nos permite hacer las cosas visuales. Es decir, como crear una especie de storytelling, de historia narrada, como contamos historias, sin tocar de momento la fibra sensible de nadie, no la vamos a tocar de momento. Pero ¿cómo creamos ese mundo, ese marco de datos desde un punto de vista interpretativo para que esa fuente de información se consolide. De esta forma, aunque a veces más abrupta, algunos modelos de negocio de otros, nosotros lo que podríamos ver, una cosa sencilla. Vamos a empezar por este, EP data. Luego os dejaré, lógicamente no, no me voy a ir de este taller sin dejar citados las fuentes de información a través del maravilloso chat. No os preocupéis que los voy a dejar, pero una por una. Vamos, que yo no me voy de aquí a las 19.02 minutos sin haber dejado esa información. O sea que no os prometo, la voy a dejar. Así que el es el primer caso. ¿Qué es el data Todo el mundo sabéis el recorrido empresarial que tiene una agencia de comunicación llamada Europa Press. ¿De qué vive Europa Press? De ser una agencia de comunicación. Te doy el pronóstico, las previsiones de qué es lo que va a ocurrir en materia de ruedas de prensa y, por otro lado, te doy noticias y, de alguna manera, también te permito la posibilidad de suscribirte o de generarte determinados desayunos, eventos, para que la información fluya dentro de un entorno concreto. Bueno, eso es un, un modelo de negocio. Pero otro este modelo de negocio es cómo te plantean determinados datos dentro de distintas categorías para que los podamos utilizar, bien por información, bien porque estamos intentando canalizar un modelo de negocio, o bien porque nos interesa, por alguna razón, porque queremos retocar nuestras maravillosas presentaciones. En el caso del empleo, que ahora mismo todo el mundo tiene cierta sensibilidad, como es lógico, por todas las cosas que están ocurriendo, en el caso de P-Data, lo que suministra es la información de determinadas cuestiones. Es decir, yo puedo ver datos o cuadros en función de lo que está pasando. Pero aquí lo que vemos es qué tipo de propuesta desde el punto de vista informativo tenemos a la hora de trabajar con ello. Lógicamente esto no ha sido desarrollado a través de Data flows. Pues no ha sido así. Ha sido desarrollado a través de otra tecnología un poco más robusta y que incluso tiene que ver con la red aporta del red.es que propone que las entidades locales y otra serie de administraciones públicas tengan la capacidad de volcar esos datos para que lo podamos utilizar gratuitamente. Bueno, en este caso, lo que vemos es que yo podría descargar una información, descargar estos datos, crear un código de inserción o editarlos. Pero tengo la información ya hecha. Es decir, la fuente de información, siempre y cuando esos datos estén recopilados de una forma constatada, constatada y que, lógicamente, se puedan visualizar, pues ya tenemos la información. Otra cosa es que, como sigamos viendo este tipo de datos, a lo mejor nos asustemos con qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, no estamos ahora mismo creando una película de terror, sino una película de visionado de datos. Pero fijaros la diferencia entre esto y esto de aquí. Como Data is por ejemplo, a través de una fuente de información, a través de siendo un youtuber, hay una propuesta de valor de un señor que programa este tipo de cuestión y nos va dejando datos de una forma muy sencilla. Por ejemplo, ¿cuál será la población del futuro en los distintos países? Y en tres minutos te lo permite colgar. Es decir, aquí podríamos ver a través del sonido como en tres minutos te muestra lo que va a ser la población del futuro. Ya sabemos que en China y la India hay millones y millones de personas, pero aquí no vamos a ver cómo se van incorporando en esos tres minutos, cómo va creciendo la población hasta el año 2050, 2051, cuando sea. Porque puede haber una predicción o previsión en este caso. Por lo tanto, el volcado de la información, voy a quitar el volumen, el volcado de la información es completamente distinta a lo que habíamos visto pero sí puede ser una fuente de información de donde podemos obtener una serie de postura, previsión o predicción con respecto a una cuestión. Aquí, como veis, en estos minutos sigue correteando la población, toda la India sigue viva, ahí está China, pero lógicamente Estados Unidos se mantiene, Filipinas parece que va a crecer, y aquí vemos una especie de batalla a ver quién llega a la medalla de oro, la de plata o la de bronce. Como estamos en un año en el que creo que va a haber Olimpiada, pues lógicamente sería muy interesante. Tampoco tardaría mucho porque ya ha consumido un minuto y nos quedarían dos minutos por ver quién gana. Pero independientemente de eso, repito, una cosa es cómo nosotros podemos llegar a esta información y podemos visualizarla de una forma interna para procesos relacionados con nuestra estructura organizativa o cómo incluso a través de nuestro altavoz conseguimos que en materia de comunicación externa esta información se convierta, se convierta en un posicionamiento para que el día de mañana seamos la fuente de información en esa especie de dato que tenemos la capacidad de volcar para especializarnos en una materia concreta. Por tanto, este tipo de ejemplos que hemos visto a través de P-Data o a través de Mi Data is Beautiful, también puede ser sugerente verlo de esta manera. Es decir, con una empresa como Visual Capitalize, en función de la categoría que estamos volcando, sea una categoría de Market, Technology, Money, Healthcare, Energy, o lo que fuera, nos está suministrando unos datos en formato, infografía o gráfico, que lógicamente nos permite tener un ranking de qué es lo que está ocurriendo en nuestro entorno virtualizado a través de Internet. En este caso me está hablando de las websites de noticias, que en el mundo entero de qué es lo que viven o cuáles son aquellas que más tirada están teniendo desde un punto de vista de revista digital o de visualización que pueda haber. O pues lógicamente esta fuente de información nos está aportando una visualización ya definitiva de lo que está ocurriendo muy interesante a la hora de obtener esa información. De ese dato. Siguiendo un poquito con lo que es la presentación y luego otra serie de análisis, lo que vemos es que este tipo de datos, que vemos que son muy importantes, también nos permite generar lo que es un juego en el que también algo tiene que ver la gamificación, no la gamificación que se produce a través de una aplicación móvil o la gamificación que se puede uh, emplear a través de un sistema virtual que a través de una determinada medalla un budget o una mención podemos obtener. Lógicamente, el mercado de las redes sociales o de las plataformas comunicativas, lo que nos están dando es un juego de gamificación. Has obtenido algo, tienes una notificación, ahora te digo que tu perfil es estelar, ahora te digo que has obtenido tantos seguidores, etcétera, etcétera. Pero realmente quien está haciendo el negocio es la propia empresa, con los datos que tú estás manejando. Otra cosa es que a través de ellos, y a través de tenías campañas de publicidad o de comunicación, metiendo dinero, tengas la posibilidad de rastrear o tengas un feedback de retorno de la inversión de aquello que tú quieras posicionar en un mercado concreto por medio del producto, el servicio o la marca. En este caso, también es muy importante ver cómo podemos visualizar o pues, lógicamente lo que son las distintas plataformas de videojuegos, es decir, cómo podemos ver cómo la consola, el formato vídeo, el formato de juegos en teléfono móvil o incluso en otro tipo de herramientas u otro tipo de tecnologías, en formato de habilitadores digitales a través de la realidad aumentada o realidad virtual ya se están metiendo en esta consolidación de mercado para hacer de un sector, para hacer de un sector lógicamente lo más consolidado y lo más atractivo posible para todo tipo de audiencias que pueda haber. Por tanto, esta es una forma también de obtener determinados datos que puedan ver por parte de los fabricantes y que lógicamente se obtienen de los distintos marketplaces que se puedan vender los determinados videojuegos, que en este caso sabemos que a través de la gamificación hay mucha población que los está utilizando y en estos tiempos de pandemia han sido muy significativos. Pero también, dentro de lo que son los datos, lógicamente no sabemos cómo podemos estar contaminando o cómo los centros de procesamiento de datos, dentro de todo lo que son las páginas web que circulan por Internet, están contaminando. La huella de carbono que se está produciendo a través de esta cuestión puede ser ya determinada por un índice medioambiental que predice si esa página web que tú estás construyendo, que ya tienes creada, lógicamente te está desfavoreciendo lo que es tu proyecto. Pero antes de llegar a eso, lógicamente es muy importante saber qué es lo que está ocurriendo dentro de lo que es nuestro entorno. Es por ello por lo que vamos a ver la siguiente fuente de información que es importante para todos los que estamos ahí. Fijaros en lo que propone SimilarWeb a la hora de hacer benchmarking con respecto a una empresa, cuando tiene que vigilar a otras empresas del sector. Aquí en este caso nos pone la posición o la interpretación que pueda haber en España. Es decir, nos dice, oye, ¿cómo podemos medir los datos dentro de un mercado? Y sobre todo aquí lo que te digo es que por el orden de visitas, ¿cómo podríamos escalar en el sector de las noticias o en otra serie de sectores, como pueden ser las finanzas, el entretenimiento, el sector del viaje o el comercio electrónico? ¿Cómo podemos verificar estos datos que tú vas dejando? Yo en este caso voy a hacer una prueba por lo siguiente voy a terminar por una página, vamos a poner aquí el, el mundo.es, lo vamos a poner así, que lo, que lo recoja, y ya nos lo reconoce por el favicon aquel logotipo que aparece lógicamente en el código fuente de nuestra página y que lógicamente se puede virtualizar. Bueno, lo ponemos y lo buscamos. ¿vale? Automáticamente lo que está haciendo es un checking esta herramienta y yo podría comparar, en un estudio real de datos, lo podría comparar con su propia competencia, como ya estaba interpretando. La Vanguardia, el periódico de Cataluña, la Voz de Galicia, el Enalado Aragón, Bueno, en este caso vamos un poco a noticias más generalistas. En esa cuestión concreta, lo que me está diciendo en esta propuesta de valor es lo primero, que es la primera fuente de información según una categoría que aquí aparece. Es la primera fuente de información dentro de un país como España. En una categoría de news and media. Es lo que nos está diciendo. Por lo tanto, este periódico, este diario, ni mejor ni peor que otros, pero sí que pertenece a una empresa mercantil, unidad editorial, se está posicionando en la primera fuente de información en esa categoría. Lo segundo, el portal, es decir, dentro del contexto de España hay millones y millones de portales. Si nos vamos o atenemos a España y a América Latina, pues lógicamente aparecerían muchos otros, pero ahora mismo estamos viendo lo que es el rank o lo que es el indicador de España. Está en el puesto 30. Y por otro lado, desde el punto de vista global, pues está bajando, es decir, aquí vemos que hay un ranking y, lógicamente, pues está el 394 dentro de lo que pueda ser la propuesta de valor que SimilarWeb nos da. No siempre va a ser exacto, porque cada algoritmo, cada fuente de información dentro de lo que es esta analítica, va a tener su propia propuesta, pero sí es interesante a la hora de visualizarlo. Pero, ¿qué es lo que nos llama la atención en este caso cuando analizamos la obtención del dato? Fijaros, por visita, una media de casi seis minutos. Seis minutos. Claro, si tú estás desarrollando un portal, Tienes que diferenciar entre lo que es un blog, una página web, un portal, un marketplace o una página de comercio electrónico. Están en Internet, sí, pero no son las mismas propuestas. La infraestructura varía. No es lo mismo hacer un marketplace con Amazon Web Services que hacer un portal de Internet, por ejemplo, a través de, Bu de WordPress. Pues no es lo mismo. No es lo mismo. Porque como vayan 3.000 o 4.000 se metan en la misma hora en el mismo lugar, pues puedes tener un problema si tu hosting o tu centro de procesamiento de datos allá donde lo tengas no puede asimilar ese tráfico de datos. Pero en este caso el mundo sí lo tiene. Y vemos que por visita se suelen ver tres páginas del diario y hay una lectura de más o menos seis minutos. Claro, aquí podríamos ver, por ejemplo, en este caso, lo que son las visualizaciones en función de los trimestres. En este caso nos da la posibilidad de conocerlo los últimos seis meses, bien sea a través de su versión de escritorio, a través del móvil o a través del de, uh, tablet o otro tipo de tecnología. ¿Qué es lo que nos llama la atención de esto? ¿El ¿Por qué lo ponemos? Porque si hemos hablado de la obtención del dato, estábamos hablando de la estrategia, de cómo desde un punto de vista de operaciones, de liderazgo y sobre todo que pueda asumir que otras áreas otros departamentos se fijen en ello, puede ser que sea un motor, si sobre todo mi actividad es digital, de intentar interpretar que tendré que hacer un esfuerzo mayor posible, no solo en infraestructura, plataforma y mantenimiento para poder llegar a mi cliente, que es al final y al cabo el que me paga. De hecho, los últimos medios de comunicación, como habéis visto en un entorno local, autonómico, nacional e internacional, viven ya de lo que es un contenido de pago. No todo es gratuito, porque el método de suscripción es lo que permite que a través del contenido de pago que hacemos mes a mes, se haga una especie de iguala con respecto a qué tipo de información tú quieres visualizar. Por tanto, en el diario El Mundo sí vemos que su audiencia puede estar en España, pero también puede estar en México, Colombia, Argentina o en Estados Unidos, porque los hispanohablantes de Estados Unidos también están representados, no solo por voto, sino también porque viven allí. Y les puede interesar cómo en un mercado de 250 o 260 países, pues esta empresa tiene cierta audiencia y consumo de los contenidos como su propuesta de valor. Lógicamente también hay que indicar que un medio de comunicación de lo que vive también es de la facturación de la publicidad. Otro tema muy importante que vemos aquí es el tráfico de las distintas fuentes de información. Es decir, cómo una empresa comunidad editorial, sea la que sea, en este caso el diario El Mundo, hace determinado esfuerzo en Internet para que su audiencia pueda llegar a ella. Lo que nos propone SimilarWeb en este análisis es que nos está diciendo, oye, de forma directa, ya sabes eso, que estás consolidado. Es decir, todo el mundo sabe que la página es elmundo.es mayoritariamente. Y que incluso de que o palabras clave que tú quieras asumir, por ejemplo, diario nacional, etcétera, etcétera, puede que vayan a esa primera página desde un punto de vista orgánico, que Google o otra serie de buscadores te pueden encontrar por aquellas palabras que tú quieres dejar y que lógicamente van a responder al 99,9% de éxito de aquello que sueles buscar. Pero por referidos, por búsquedas de palabra clave, por redes sociales, por las newsletters y los boletines o por las campañas de publicidad, sin embargo, el mundo aquí baja. El diario del mundo, en la red de display, por muchos anuncios que haga, que los hace, como luego veremos, pero no tiene, no tiene una gran repercusión por ello, aunque tenga un presupuesto en publicidad o en marketing digital para hoy. Y bajando por esta cuestión, observamos como los referidos, es decir, el marca que pertenece a la misma empresa, prensa escrita, kiosco, expansión, Menea me, marca, expansión Telva, otra serie de empresas relacionadas con unidad editorial pues tiene una especie de inbound marketing o de marketing de contenidos de referidos. Si, por ejemplo, en el marca, que es de la misma empresa, se hace una alusión a detener la noticia, pues a lo mejor hay una, un hipervínculo que permite hacer una trazabilidad de ese dato, porque luego a través de Google Analytics, Matomo o PeeWee, obtendremos un análisis de la repercusión que ha sido el publicar ese tipo de noticia o contenido para llegar a esa audiencia. Y eso es lo que permite poder mostrar a las empresas qué tipo de resultados has obtenido con respecto a aquellas noticias que iban de una forma inducida, pagadas o no pagadas por lo que es la empresa, lo que se llamaría el branding content, pero que lo atacaremos en otro curso, otro tipo de taller. Muy significativo también las palabras clave, es decir, cómo me localizan. Es muy significativo encontrarnos que por traductor, por traductor simplemente por poner en Google traductor, parece ser que salta la página del mundo.es. No sabemos si su traductor es el mejor del mundo o no lo es pero sí aparece. Eso quiere decir que hay muchos usuarios o muchas personas que lo deben de utilizar para contrastar determinada información que pueda haber con respecto a ese tipo de cuestión. Pero en otro caso, el mundo, el mundo, traductor noticias o traductor del mundo son las palabras más utilizadas desde un punto de vista orgánico, que no significa que sean las únicas. Ahora mismo, como campañas de publicidad, por medio de lo que son las acciones SEM, no hay nada, no hay nada, pero aquí descubrimos que todo su esfuerzo en redes sociales, tanto bien sea en Twitter, como en Facebook, como en YouTube, como la versión de WhatsApp web, uh, web app que nos permite incluso trazabilidad de determinados mensajes de publicidad, pues también está reconocido. Pero parece ser que la audiencia que más sigue al mundo también lo seguirá a través de su perfil de Twitter porque está muy activo generando lo que puede ser una especie de comentarios o de engagement bidireccional para poder satisfacer la demanda de información de determinados usuarios. Aquí lo que veríamos es la display, es decir, lo que pueden invertir en publicidad y en dónde lo invierten. pues lógicamente el mundo se puede hacer publicidad en el marca, se puede hacer publicidad en Google, se hará publicidad, por ejemplo, en expansión, en el país.com. curiosamente, a través del remarketing puede aparecer un anuncio del mundo, Pues da la circunstancia de que sí, puede ser, o bien otra serie de resultados en los que vemos que podemos ver anuncios en función de lo que son las redes de afiliación de publicidad para poder obtener datos o leads o oportunidades para que los medios de comunicación a través de las landing pages de los microsites puedan obtener a través del formulario lo que es una consulta. Por eso los banners de publicidad, las landing pages, los microsites o todo lo que son las suscripciones de publicidad, al margen de los datos que se puedan producir a través de un dispositivo, generan establecer una estrategia de comunicación para poder llamar, escribir, y saber si esa persona estaría interesada en la marca. Por tanto, como editor, editor o editora, en este caso como empresa, tiene la capacidad de generar a través de la publicidad programática lo que es el estudio de determinados anuncios que se puedan producir. Aquí por la generación de la audiencia, lógicamente también es importante saber lo que ocurre, y por la competencia. Por tanto, similar web, desde un punto de vista de obtener datos, no solo a través de Analytics, de Matomo, de piwi desde el punto de vista de web blog, no solo desde el punto de vista de redes sociales, como podemos generar ese engagement o participación a través de estadísticas, nos da la opción y posibilidad de conocer qué es lo que está ocurriendo para tomar decisiones que posteriormente las veremos en otro tipo de tecnología. En ese caso es muy común observar otro tipo de herramienta, como es el caso de Senras. Yo, por ejemplo, me he divertido de dos maneras antes de empezar este panel, que tenía una conversación muy atractiva con Víctor, en la que hemos hablado de todo, no hemos cambiado el mundo, pero hemos hablado de cosas, hemos hecho, pues bueno, algunas alusiones a por qué la importancia de este tipo de talleres. Yo lo que quiero ver en este tipo de talleres es cómo podemos optimizar una estrategia comercial en función de los datos. En el caso de SEDIC, por ejemplo, que es la entidad que ha organizado este programa y este taller formativo, yo puedo visualizar los datos de otra forma distinta, no por los profesionales que trabajan, no por la web y sus contenidos, no por estar dado de alta, por ejemplo, en la Internet corporativa, sino por lo que es la entidad desde un punto de vista de huella digital y, sobre todo, por una serie de indicadores que vemos y observamos que son muy importantes para generar un atractivo de cara a los socios o profesionales que tienen interés en nuestra actividad. Es por ello por lo que aquí lo que vemos es que, en el caso de la autoridad del dominio o el tráfico que vamos generando por palabras clave o los backlinks, que puede haber tanto de fuera hacia adentro, como de dentro hacia afuera, o de dentro, para que podamos hacer una lectura sobre un taller que pueda tener unas repercusiones en el blog o en el cuaderno de digital, lo que vemos acá es que hay una actividad que no solo se enfoca desde un punto de vista virtual en un contexto concreto nacional, sino también en otra serie de países que pueden estar o llamar la atención con respecto a la actividad que se genera. Este tipo de inteligencia de negocio, bien sea a través de Sistrix, ya sea a través de Senras o otro tipo de herramientas, lo que nos permite es materializar una propuesta de valor en función de lo que quiera la audiencia. Por tanto, similar web es una herramienta de análisis para saber cómo estamos y cómo podemos estar con la competencia y nos permite la posibilidad de tomar decisiones. Pero en el caso de SEMRAS, cuando hacemos una campaña, lógicamente tenemos que ver el valor de cada palabra clave, qué tipo de coste podría tener esa palabra clave, cómo podemos generar un anuncio en función de lo que está generando la competencia y cómo podemos distribuir desde un punto de vista de posicionamiento orgánico una propuesta de valor de mi idea, proyecto o modelo de negocio, que en este caso ya está más que consolidado. Lógicamente aquí hay una competencia, un análisis competitivo, principales indicadores, etcétera, etcétera. Es decir, una información muy valiosa que siguiendo con ello nos llevaría a la herramienta siguiente, el Patel, con el objetivo de saber lo que es una estrategia comercial que nosotros podemos diseñar. Bueno, lo primero es saber quién es este señor. Este señor ya está bien avalado por lo que es una prensa digital y por determinadas fuentes de información que están reconocidas desde un punto de vista internacional. Lo primero, Wall Street Journal. Lo segundo, Forbes. Y tercero, seduce que haya hablado, aunque ya pasaron dos mandatos, en concreto el de Donald Trump después y el de Joe Biden, que es el, el de ahora, pero la figura de Barack Obama parece que lo tuvo en su cúpula observatorio digital a la hora de darle cierta bendición a la tecnología que había creado. En este caso, en el panel como herramienta, Entonces, la propuesta de valor es que dentro de las herramientas que ofrece es el coste de cada palabra clave que podemos obtener en esta cuestión desde un punto de vista comercial en Internet. Claro, yo cuando voy al, se voy al sector, que es uno de los, más, de los que más publicidad arroja en anuncios publicitarios en Internet, pues es el vocablo de los seguros. Ese no falla. Pues claro, dentro de Internet, el sector inmobiliario, el sector de los bancos, el sector de los seguros, el sector de la ropa, el calzado. Lógicamente, esos datos, ese perfil sociodemográfico que nos ofrece el ONSI a través de las estadísticas que, en función del ejercicio, nos permite conocer lo que es la radiografía del usuario de Internet, nos permite localizar una estrategia de contenidos cuando tengo que pagar el coste de un vocablo. En este caso, el coste del vocablo por utilizar el vocablo seguros dentro de lo que sería Google, ahora mismo tiene una valoración de 3,65 euros. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo buscara en Internet, a través de Google, el vocablo seguros, y cliqueara en el anuncio, esa empresa tiene que pagar los 3,65 euros en función de esta fuente de información. Es un mercado, es una subasta que varía en función del volumen de visitas y en función de otra serie de indicadores, en función de la puja que pueda haber por determinadas empresas que quieren luchar o posicionarse con respecto a este tipo de cuestiones. En este caso concreto, observamos que hay un gran volumen de búsquedas. También vemos que hay una dificultad desde el punto de vista de optimización de motores de búsqueda de forma natural para dejar esa información. Y por otro lado, en este caso, a la hora de pagar, vemos que es fácil por ese volumen. Pero también me interesa saber, y esto ya tiene que ver con los datos de las personas, quién, qué, cómo y desde dónde se busca por ese vocablo al usuario, esa audiencia que está detrás del ordenador. Por tanto, sea por volumen móvil, smartphone, o sea por volumen de ordenador portátil, o bien de sobremesa, yo puedo ver cómo las distintas edades se dejan ver y qué tipo de edades o colectivo se acerca por interés, por afición a esa información, porque al final quiero ver cómo mi cliente, por afición, por género, por sexo, aunque no te diga el nombre y apellidos, va a ser el comprador de ese producto y servicio que tú le vas a hacer. Por tanto, este tipo de cuestiones es importante desde el punto de vista de análisis, sobre todo porque vemos que por seguros es fresco de pero crear un anuncio de seguros de coche ahora mismo está valorado en un pago de 11,99 euros. 29, quiero decir. Por tanto, en función del volumen de búsqueda y el interés generado en el sector y en la puja de las empresas, el precio variará. Y esto no es perpetuo. Esto va variando en función de los vocabularios. Por lo tanto, desde el punto de vista de obtención del dato, desde un punto de vista estratégico, tengo que ver la valoración de aquellas aquellas o palabras clave, que asociadas a mi modelo de negocio me van a permitir, a corto, medio largo plazo, perdurar o poder tener una opción de poder sobrevivir en el mundo de Internet. Y esto mucho tiene que ver con lo que es la optimización de ese gran volumen de datos para obtener una estrategia o saber qué decisión adoptar el día de mañana. Y puede ser para un departamento o para muchos otros. Porque, ¿qué es la comunicación a día de hoy? Todo, todo. Y lo estamos viendo. La comunicación arrastra los datos, la información, el qué se dice, el qué se deja decir, el qué dirán. Incluso dentro del engagement, de la participación activa, de la creación de tendencias, se está empezando a cobrar cierto interés, lo que pueden ser las tendencias de las próximas tres décadas dentro de un volumen de visitas que lógicamente se multiplicará porque la tasa de penetración de Internet va a ser del 100% en todos los lugares, sea por el acceso y conectividad, da igual si estás en Asia, en Europa o en América, o por cualquier continente en el que tú vas a estar. Poco a poco tendremos una tasa de penetración cada vez más activa, que sea por el volumen de la tecnología. Otra cosa importante, una de las cosas que nos fijamos en la obtención de datos, es ver cómo tú generas ese interés, cómo tú puedes generar ese interés, cómo tú puedes generar un interés en función de lo que publicas o lo que dejas de hacer. Por tanto, este tipo de fuente de información, veas en Patel o veas en Ras desde un punto de vista introductorio, son claves para mejorar nuestra estrategia de obtención del dato. Pero hay que seguir con ilusión. Hablamos de la huella del carbono y no la vamos a dejar de lado. No vamos a dejar de lado como una empresa, por ejemplo, puede de alguna manera pues, generar una huella de carbón. Es decir, oye, ¿qué es lo que consume esto desde el punto de vista medioambiental? Porque lo hemos citado. Y claro, no podemos citar algo sin hacer una prueba. Hombre, si yo me voy a Google, que es una página que la utilizamos todos, todos los días, todos y todas, todos los días, ¿verdad? Aquí lo que vemos es que esta website, según nos dice aquí, este website carbon calculator, se describe así, me está diciendo que estoy en una página limpia. Hasta me lo está diciendo en ese color tan maravilloso verde. Bueno, lo que pues me está diciendo es que la han testeado y que ven que no se está produciendo una gran contaminación por parte de Google a lo que pueden ser los intereses del planeta en materia de CO2. Es decir, hay una equivalencia con respecto a este tipo de cuestiones. Lógicamente se contamina de muchas maneras, y se están poniendo distintas estrategias con respecto a esta cuestión. O si hablamos de lo que es el entorno digital o la comunicación digital, los centros de procesamiento de datos, no porque solo lo diga Greenpeace, que lo dice, sino porque muchas empresas preocupadas como entidades del tercer este sector también se preocupan de estos datos para saber si lo estamos haciendo mal, bien, de forma regular o de forma eficiente, porque el día de mañana, veas usted, el modelo de negocio tendremos un certificado. Que al margen del certificado que diga de confianza online que estamos en un sitio seguro, seguro para comprar, hablaremos de qué sector o certificado, en función de una normativa concreta, dirá que esa empresa, desde el punto de vista digital, en esa llamada transformación digital, cumple con los requisitos de los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto tiene mucho que ver en esa especie de adecuación a este tipo de cuestiones. Creo que alguien ha dejado algo en el chat. Vamos a verlo por aquí. No, me había equivocado. Eso lo había dejado Seguimos leyendo. Por lo tanto, importante. Vamos a volver con ilusión, ¿eh? sin perder la fe, en lo que era la presentación en la que estábamos viendo determinadas diapositivas. Lo hemos visto en la huella del carbono. Vemos que los dispositivos hablan siempre y cuando estén conectados a Internet. Es decir, hoy en día, ¿qué dispositivo no está conectado a Internet? ¿El reloj está conectado a internet? Sí. ¿Está conectado a la bici que hemos comprado estáticamente en la cual estamos haciendo todos los días kilómetros? Pues también, es que está todo conectado. Claro, veremos a ver luego dentro de esa especie de eh, reciclaje de dispositivos y otras serie de cuestiones, cómo lo haremos. Pero bueno, de momento estamos todos conectados. Por tanto, los dispositivos hablan, ¿eh? Hablan entre ellos. Pero eso sí, de momento el control lo tenemos nosotros. Dentro del control hablamos de automatización de procesos de robótica y de tener el control de la ley. Por eso cuando se tiene el control de la ley, en el Tribunal de Las Palmas de Gran Canaria, cuando una empresa despide a una trabajadora en determinados recursos de administración y procesos, porque es sustituida por una especie de robot que tiene más capacidad hasta los días de festivo de seguir trabajando, pues la sentencia dice, oiga, me parece muy mal, hay que remitir. Por lo tanto, va a haber determinados conflictos y determinadas cuestiones dentro de un entorno normativo, jurídico y legal para entender lo que son los procesos de automatización, los procesos de robótica y cómo corredeamos en este entorno digital que está muy enfocado en lo que es la propia transformación. Siguiendo con este recorrido, también vemos qué es lo que hacen los robots. Sí, efectivamente. Boston Dynamics, Tremenda. Veremos distintos ejemplos a lo largo de este curso. No sé si el sonido lo tengo habilitado o no, pero bueno. Si no lo tengo habilitado, lo veremos. Y si no, G-Class, por ejemplo, en China, como este tipo de empresa, consigue desde cero obtener los datos de monitorización de todo lo que ocurre en la planta logística. Todo lo que ocurre en la planta logística desde el punto de vista que tengo una mercancía hasta que la coloco, todo eso queda monitorizado. Y no se pierde. Y si hay cualquier incidencia en tiempo real, o oh, hubiese, te lo va a notificar. Hay que reconocer, y no por hacer un chascarrillo a las 40 personas que estamos ahora mismo por aquí, que lo de la pandemia no se nos dio muy bien. Pero bueno, por lo menos estamos ahí con los datos. Vamos a ver si a la siguiente, ya que tenemos tanto Big Data y tanto Internet de las cosas, conseguimos, ¿verdad?, aunque es más complicado. Dentro de lo que son los bienes o tangibles materiales, tenemos una capacidad de control mucho mayor, porque tenemos una visión de juego que recapitular todo ese tipo de datos. Lógicamente es más difícil controlar aquellas cuestiones o aquellas amenazas que van por el aire. Pero bueno, en este caso, como tenemos datos tangibles, pues lo podemos hacer mucho más significativamente. ¿A dónde queremos corretear en estas 19 diapositivas? Nos quedan 100. ¿Por qué queremos corretear en esto? Por varias cuestiones importantes que hemos citado en esta introducción. Lo primero, el análisis del dato es una estrategia. Y lo que nos permite saber es que es clave para cualquier tipo de sector y actividad profesional. Lo hemos visto en los distintos enlaces que hemos sugerido. Pero también por la predicción y ese adelantamiento a determinados problemas que pueda haber, ¿Y cómo conseguimos adaptarnos, nuestros distintos modelos de negocio, a una realidad que vive en tiempo real? Porque a día de hoy se vive en tiempo real. Por mucho plan o programa que haya, la realidad se puede modificar ya no por una caída en bolsa, sino por un tweet, Un tweet o un supuesto partido de fútbol, fíjate lo que te genera. Claro, no es que van a jugar. No, no, van a jugar, claro, jugar. No, pues hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones porque vivimos en tiempo real. En tiempo real, donde buscamos valores seguros en otra serie de mercados y en otra serie de fuentes de información. Por tanto, nuestra hoja de ruta actual, la cual nos afecta como ciudadanos, como personas jurídicas o bien como entidades, que podamos estar reconocidos en distintas entidades, nos permite ver que la Agenda 2030, el plan digital, 2025 o el programa Europa Digital aprobado el 1 de enero es clave para entender cómo se van a repartir los próximos fondos. Hablamos de Generation y otra serie de circunstancias que hablaremos posteriormente. Esto nos lleva a un entorno globalizado donde el dato siempre va a estar presente en el móvil, en la aplicación, en lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer. Estamos conectados y una vez que estás conectado ya es muy difícil salir. Tenemos el derecho al olvido, sí. Tenemos el derecho a decir adiós a todos, sí. Tenemos el derecho de cuando salgamos de un trabajo, pero nada se elimina en Internet, definitivamente, nada. Ninguna plataforma de comunicación por la que pasaste lo elimina todo. No, elimina lo que es público, pero tú te has eliminado públicamente, fuiste al derecho al olvido, fuiste a desindexar de la información en Google, pero Google no lo cierra, definitivamente. Tú eliminabas un perfil en Facebook, lo eliminarás, incluso una fanpage o una página corporativa. Pero Facebook siempre tendrá una copia de por qué. De hecho, la inteligencia artificial nos permite predecir el por qué o el motivo de una persona que realizó determinada acción. Y eso, las grandes empresas que tienen esa capacidad, y esto no es hablar de Matrix, lo puede llegar a saber. Incluso cuando bloqueas o eliminas o dejas de seguir algo, tienen la capacidad una empresa de este tipo de conocer o de buscar una especie de aproximación al motivo del qué tú hiciste este tipo de cuestiones. Claro, hablamos de una nube de datos donde necesitamos tres cuestiones importantes que hemos citado y que habéis apuntado con mucha ilusión. Accesibilidad, conectividad y geolocalización. Pero vamos a sumar otro detalle muy importante en esta explicación, que es la relación de matrimonio forzado entre la informática y las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque aquí va la salud. Y la salud, y lo que nos está diciendo a día de hoy, es que podemos monitorizar a través de las nuevas tecnologías, como es el caso de Tentra, lo que le está ocurriendo a cualquier usuario, sea por la temperatura de la fiebre o por cualquier razón o anomalía que pueda estar ocurriendo en la condición humana. Y eso genera datos, datos sensibles, datos de una persona que están relacionados con su salud, donde lógicamente encriptamos la información para que esa información sea transmitida en una nube, en una red privada virtual, de una forma que encriptemos los datos de esa persona para que puedan ser protegidas tanto por el buen uso como manual del procedimiento de los profesionales por el compartir ese tipo de datos en tiempo real con otro profesional que te pueda ayudar. Por lo tanto, desde el punto de vista de tecnología, está inventando. La infraestructura Lias está inventada, la plataforma sea con Windows Azure, sea con Amazon Web Services, sea con Google App Engine, está inventado. Todas las telecomunicaciones seguirán mejorando porque ya están inventadas. 3G, 4G, 5G, Bluetooth, el wireless, el Wi-Fi, como lo dirán otros sitios. Ya tienes, por ejemplo, otro tipo de redes de a corto alcance, lo que podría ser, por ejemplo, Lora o si Postos, ya está inventado. Las telecomunicaciones ya están ahí. Ahora lo que hay que posibilitar es que en esa rapidez de conectividad podamos hacer un buen uso de ello con el objetivo de solventar un problema. Todo este tipo de datos que veáis se miden en tiempo real. Lo vemos en los vuelos. ¿Son datos de vuelos? Sí, pero es la trazabilidad de los vuelos. A lo mejor hay alguien que pueda estar interesado en un determinado vuelo. Yo podría saber en tiempo real si se está cumpliendo ese horario, si se está cumpliendo ese itinerario en tiempo real. Pero también lo puedo saber lo que ocurre en un espacio, lógicamente marítimo, de cómo... Un barco que sale de un determinado puerto con una ficha y una hoja de ruta, con los certificados, con una valoración de la empresa, está llegando al destino o no. ¿O por qué? ¿O qué es lo que ha ocurrido? Pues, lógicamente vemos la ruta. Vemos de la, si está llegando o bien podemos saber o conocer qué tipo de tecnologías a día de hoy nos da de una forma más exacta lo que puede ser la temperatura. Lo que pasa es que en eso estamos como lo de siempre. Se predice, se predice, pero hay a veces que dices oye, pues lo que se dijo no se está cumpliendo. Bueno, pero eso puede orientar no solo también por el tiempo, sino también por el movimiento del viento. O bien también incluso por lo que está ocurriendo en la calidad medioambiental de determinados entornos locales, autonómicos o nacionales. Y esto es muy importante para seguir ese esquema de la Agenda 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible y que las entidades locales tengan la capacidad de medir si ese clima está siendo, o ese aire está siendo limpio de cara a, nuestro, a nuestros intereses. Pero también lo vemos en una plataforma, curiosamente, todos los que estamos aquí, no os puedo ver la cara, espero que lo estéis pasando de maravilla, yo me lo estoy pasando increíble, además me gusta esto dar gritos. Pero si tenéis hijos o hijas, es probable que muchos de ellos correteen a través de las redes sociales, no solo TikTok, que lo veremos después, sino también el caso de Twitch, que ha crecido también una barbaridad en el análisis de los datos. Lógicamente, una plataforma como Twitch, que la vamos a desmenuzar de una forma breve, pero sí me interesa que veáis de dónde viene su modelo de negocio, para que nadie eh, tenga duda de cuál es el funcionamiento de este tipo de plataforma. Lo primero hay que escribirlo bien, con ilusión, y aquí lo que vemos es que Amazon, Amazon es propietario de Twitch, compró Twitch, y Twitch, que no vamos a jugar a ningún juego en línea, evidentemente, y vamos a silenciar lo que esté diciendo este compañero, lo que nos permite visualizar es un mercado que permite no solo la retransmisión en vivo de aquellos que juegan, sino que aquellas personas que juegan y tienen su canal propio tengan la posibilidad de recibir determinadas remuneraciones por medio de las suscripciones, no solo de Twitch, sino de sus seguidores, para que puedan fortalecerse en esta plataforma y conseguir ser unos pequeños o grandes influencers, no solo porque juegan en tiempo real, sino también porque hacen directos de otras temáticas que permiten ser más interesantes que la propuesta de valor que un medio tradicional como la televisión está ofreciendo desde que es las 12 de la noche hasta las 12 de la mañana del día siguiente o de cuando sea. Por lo tanto, Twitch, que es muy listo, lo que genera es una plataforma. Y claro, vosotros decís, ¿pero cómo obtenemos los datos? Bueno, los datos no se obtienen de Amazon, los datos se obtienen, lógicamente, una tecnología que va más allá que es lo que se crean los servicios de informática en la nube de creación de infraestructuras que tiene una empresa como Amazon Web Services. Amazon Web Services se lo ha creído. Se lo ha creído porque ha hecho grandes proyectos de tecnología y ha permitido que a través de la transformación digital haya habido muchas personas que se hayan recolocado en el mercado laboral. Pero también dio la idea a muchos emprendedores para que les crearan su modelo de negocio virtual y pudiesen llegar al concepto de Twitch para poder obtener ingresos, no solo en materia de publicidad de las marcas, sino dar una oportunidad a aquellos usuarios que quisieran crear su propio canal. Por lo tanto, cuando hablamos de infraestructura de videojuegos, Amazon tiene su propia tecnología. Es decir, te permite crear videojuegos, pero también plataformas. Plataformas que, lógicamente, son muy interesantes para que los estudios de diseño puedan crear su propio videojuegos. Pero aquí no estamos hablando ni un estudio de diseño de videojuego ni estamos hablando de cómo podemos complacar esta herramienta para poder utilizarlo. Pero sí me interesa saber cómo dentro de su propuesta de valor vemos que aquí, en la tecnología para videojuegos, tienen dos cuestiones importantes para detectar cómo fortalecer la infraestructura de seguridad de Twitch, que es propietario de Amazon Web Services, y que nosotros tenemos el valor de verlo como un modelo de negocio donde podemos ver gente jugando jugando o retransmitiendo en directo otra serie de temáticas. Lógicamente es muy importante porque detrás de esto hay una empresa que no solo está creando empleo, que lo está creando y que lo veremos aquí, sino también porque dentro del empleo y dentro de la capacidad de que seas socio de ellos te está dando la posibilidad de buscar remuneraciones. El programa de socios de Twitch busca remuneraciones por medio de las suscripciones que tú recibes en tu canal por parte de un determinado usuario. Evidentemente, este tipo de cuestiones está incorporando una terminología de obtención del dato que no era reconocida en los últimos 15 años. Y eso nos implica, primero, una adaptación, una consolidación, ver si como marca o como institución puede tener cierto interés, o ver como una oportunidad laboral en un mercado global nos da la opción de subirnos a esa nube, para buscar en esa terminología si podemos dar un servicio como propuesta de valor profesional dentro de una empresa de este tipo. Claro, si aquí me habla de BIT, de cheer mods personalizados, todo ese tiempo, desde el punto de vista de camificación genera un ingreso económico, pero también genera un ingreso económico que tú puedas trabajar para ellos dentro de esa gran cúpula morada, como lo está diciendo aquí. Bien sea a través de un internship, es decir, seas un becario, o bien a través de una propuesta de valor, lógicamente de un open job, que sería una propuesta de valor, y donde observamos que en distintos lugares del mundo, dentro de este entorno globalizado, observamos que están buscando gente. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que aquí mayoritariamente lo que vemos es que el lenguaje que se emplea, la lengua o el idioma, es el inglés, mayoritariamente. Por tanto, dentro de una estrategia de valor, la obtención del dato nos permite también tener una estrategia de empleabilidad que lógicamente nos hace poder recorrernos el mundo en otro tipo de empresas que desde la tecnología o desde el concepto de empresas emergentes denominadas startups, están creando nuevas burbujas en el buen y en el mal sentido para poder generar una nueva trayectoria profesional. Parece ser que aquí hay otra pregunta, vamos a ver, uh, Isabel Alcalá dice, y también todos los datos de salud que recogen las pulseras, efectivamente, los variables, relojes que controlan los pasos, las pulsaciones, ritmo del sueño, ¿podrán hacer predicciones a algo en un futuro cercano? No, no, ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. De hecho, tu teléfono inteligente ya lo puede hacer. Otra cosa es que te lo quiera decir. ¿Sabes por qué? Porque si te ha consolidado, quieres saber cuántos años te quedan de vida. Porque todo este tipo de empresas han comprado nuestro futuro. Por eso, imagínate, la, imagínate cuando empiecen a pensar las máquinas por sí mismas, que les queda poco. Dice, uh, ya que entiendo que recogen muchos datos de tu salud diaria, sí, sí, efectivamente, lo recoge, vamos, desde que te das un paseo. Es decir, ya no solo como monitorizas a través de una bicicleta estática que está conectado por Bluetooth a una aplicación móvil que te está haciendo un rendimiento diario, sino que en función de la edad, peso, y en función de otra serie de indicadores, que lógicamente en el aspecto de salud yo estoy un poco limitado, no vengo, soy profesional de ese sector, pero lógicamente nos está haciendo una variabilidad muy interesante. Efectivamente, gracias por el comentario y la pregunta. Bueno, siguiendo con Twitch, aunque no estamos en un curso de tweets, sí me gustaría que tuvieses en consideración este tipo de cuestiones, porque plantea como el plataforma de tecnología una cuestión muy concreta, dos, un nuevo modelo de negocio, tercero, la introducción de una terminología distinta, pero nada ha cambiado, señores, en la hoja de ruta que hemos empezado a partir de las 16 horas. Por cierto, no hay descanso. Esto es de recorrido hasta las 19 horas, y a las 19 horas, cuando yo me dirija a vosotros, dejaré todos en Por tanto, seguimos con eso. Lo que os quería decir es que esto es la trazabilidad del dato. Ellos obtienen datos. Pero no lo que tienen aquí la Unión Europea, porque cuando tú ves cómo manejan esos datos, el aviso legal o la privacidad de los mismos hace que veamos en sus términos una cuestión muy importante que nos está diciendo a través del Private Shield, a través de esa especie de escudo de privacidad que está declarado entre Estados Unidos y la Unión Europea, a dónde se lleva esa monitorización de lo que nosotros hacemos y cómo ellos van segmentando sus audiencias de usuarios a través de otro tipo de cuestiones. Muy importante. Seguimos con el taller, nos estamos pasando de maravilla, supongo, pero también hay que seguir. Por lo tanto, como veis, dentro del concepto de analítica, no solo hablamos de datos que se obtienen a través de la web, de blog, de las redes sociales, sino también plataformas que permiten, de alguna manera, remunerar determinado. Nombre. Yo cuando veo este tipo de estadísticas, que luego lo plantearemos, yo me quedo alucinado de las horas de retransmisión que un usuario está haciendo. Hay usuarios que se ponen desde las 7 de la tarde y después de 9 horas de emisión en directo, siguen generando datos, siguen generando suscripciones, siguen generando gamificaciones, siguen generando el interés de las marcas por ello. Y lógicamente todo esto es un mercado que no podemos obviar. Porque dentro de este mercado está el futuro de determinadas generaciones que van adecuándose no solo al concepto de jugar, sino a otra serie de hábitos y costumbres que a través de la transformación digital han conseguido reformar y adecuar el concepto de vida que llevamos y que han permitido ser, entre otras cuestiones, un importante indicador para que la sociedad siga avanzando a pesar de la pandemia. Aquí, como veis, los datos reflejados de los usuarios que juegan un determinado juego, como Minecraft, Fortnite, League of Legends u otra serie de cuestiones, pues está muy bien valorado para saber las tendencias. Lógicamente, las marcas se van a fijar en ello. Y sobre todo, los estudios de diseño de videojuegos dentro de este mercado competitivo se van a fijar. Y sobre todo, la figura del norteamericano Ludwig, que no solo está o tiene cierta relación con otra persona que trabaja, es decir, que colabora con Twitch, su pareja colabora en Twitch, es una pareja, es decir, es una mujer que también se dedica a lo mismo que él, pero aquí, como vemos, como este señor, por pues dentro de todos los datos que maneja, pues se ha, se ha incorporado dentro de los tres primeros puestos, no solo en el entorno nacional, juntamos con la figura de Gref, con la figura de y su otra serie de usuarios, pero como veis, los datos aquí son espectaculares, es decir, hay datos de todo tipo, la figura de Ibai Llanos, que probablemente lo conocáis muchos de vosotros porque suele jugar a juegos no solo reconocidos, sino también porque ahora se ha sumado a ser un comentarista y que tiene cierto reflejo no solo en Movistar, sino también en otros medios de comunicación audiovisuales, Por lo tanto, vemos que este señor está generando un volumen de negocio y de ingreso bastante espectacular con respecto a otras cuestiones que antes estaban más enfocados a la ley de espectáculos que se sustentaban por los medios tradicionales. Por lo tanto, esto es importante también tener en cuenta cómo este tipo de modelos de negocio incorporan obtención de datos. Y luego vamos a tocar un poco la fibra sensible, esto del tema medioambiental, como te Ocean Clean Up. Aquí hablamos también de una trazabilidad, esto es muy importante, que es cómo una idea, cómo un proyecto y cómo la inversión financiera de determinados Venture Capital han conseguido crear lo que es un interceptor, denominado así este buque, que consigue paliar en los ríos y océanos a través de la recogida de plásticos y de basura y su trazabilidad, ha conseguido oxigenar, aunque no es la palabra más adecuada, ha conseguido de alguna manera desinfectar, oxigenar o dar cierta, eh, cierto entorno limpio a esos ríos, esos océanos, con el objeto de que esta tecnología se convierta también en esa trazabilidad de lo que recoge. Por tanto, una tecnología muy enfocada al sector medioambiental, que tiene una idea, proyecto, modelo de negocio y que recibe dinero de fuera, obtenemos la trazabilidad de datos, pero también lo vemos en el concepto del Iberium, que lo habíamos atacado con cierta ilusión al principio de este taller, cómo recoge datos a través de esas herramientas de hardware llamadas sensores que permite a través de un lenguaje de programación poder hacer una trazabilidad del dato para mejorar las incidencias, resolver conflictos o resolver problemas de una infraestructura crítica pública o una infraestructura privada que precisa de la monitorización de los procesos de negocio que pueda haber. Este tipo de modelos de negocio, ¿a dónde nos llevan esta obtención del dato y análisis del ecosistema digital? A la cuestión de ciberseguridad. Cómo determinados mapas interactivos de las grandes empresas como Fortnite, Capersky o muchas otras, nos permiten visualizar los ataques que se producen en tiempo real. Los ataques que se producen en tiempo real antes se producían en la calle. Tenías que tener mala suerte para que te ocurriera algo. Bueno, pues, podías tener un tirón de embolso, bolso, etcétera, etcétera. Pero es que ahora ya no está cuestión la cuestión ahí. Ahora, como estamos todos conectados y somos usuarios hiperconectados, ahora mismo el certificado digital o la firma electrónica, la clave de acceso único, corretea por todas las herramientas. Y la obtenemos a través de una aplicación móvil y podemos utilizarlo, por ejemplo, para descargar una aplicación y nuestra relación con la administración pública. Y eso ya está en el móvil. También en el móvil tenemos nuestro monedero virtual. También a lo mejor a través del móvil generamos acciones de trading que nos permiten comprar determinados valores dentro de lo que es el entorno de las criptomonedas para comprar determinados valores y luego venderlos. Es decir, nuestro móvil es la llave de nuestra casa y de la información y datos que tenemos. Y Ese tipo de ataques, no solo el ransomware que puede secuestrar los datos de tu disco duro del ordenador, son también datos que hay que proteger, no solo por lo que diga la ISO 27001 o la 27002 o la que sea, sino porque dentro de nuestra cuestión de administración de sistemas, hay sistemas operativos que muy alejados de lo que es Windows o lo que Apple, ya están configurados para crear soluciones perimetrales o de profundidad en los entornos virtuales donde radica todo este tipo de datos. Veas el caso de Caliginus, que es un clásico a la hora de proteger nuestros sistemas. Por lo tanto, todo este tipo de cuestión no nos deja de alguna manera dejando a las minorías o a otros colectivos detrás. Nos preocupa aquellas personas que tienen una discapacidad, nos preocupan aquellas personas que tienen problemas de accesibilidad ya sea por cuestión cognitiva o técnica, y nos permite de alguna manera ver cómo las entidades del tercer sector o las grandes empresas, desde un punto de vista de análisis de lo que está ocurriendo, se preocupen para que esa conectividad, esa accesibilidad, esa geolocalización pueda ser o pueda llegar a todos los distintos perfiles para que puedan contribuir dentro del ecosistema de la comunicación digital. Esto nos permite que de alguna manera esta transformación digital verse sobre determinados modelos de negocio que van incorporando la innovación, y aquellos habilitadores digitales que citamos con anterioridad con el objeto de poder virtualizar un sistema concreto. Por tanto, la tecnología está inventada, la innovación está inventada, la adecuación estamos en ella Y la conectividad y lo que es ese respeto de este tipo de nuevos valores que hacen mención a la accesibilidad, a la navegabilidad, a la experiencia de usuario, están enfocados en una estrategia o hoja de ruta que a través del soft skills o a través de técnicas de acercamiento a esa incorporación de esos soft skills o hard skills que están más relacionados con el diseño y programación, permitan crear los, los, ese laboratorio de trabajadores del futuro que a través también muy del inglés, que será la lengua que estamos visualizando a día de hoy, se puedan incorporar cada vez más a un mercado que no tendrá fronteras. Así nos lo vendieron. Y así yo creo que es por donde van a corretear determinados ejemplos prácticos que luego visualizaremos. Por lo tanto, la estrategia de transformación digital, el primer pilar, la educación. Fundamental. Si tú quieres obtener datos buenos o malos o de superación, la educación es clave. A través de la alfabetización digital, a través de la incorporación de determinados sistemas que puedan facilitar lo que es el acercamiento telemático a esas clases virtuales. Pero el equipamiento también es importante. ¿Por qué no por ley? el día de mañana veremos que determinado equipamiento técnico tenga que cumplir con determinados requisitos. Oiga usted, yo necesito un i7, necesito 10, 16 gigas de memoria RAM, necesito un monitor de X. Por determinadas cuestiones técnicas, si lo hemos visto en la accesibilidad de la conectividad, también es posible imputarlo en la cuestión de software o de hardware. Por tanto, la educación no solo habla en la transformación digital de obtener datos buenos o malos de si superas un examen o no, no. Sino que también obtenemos datos en función del acceso, conectividad y equipamiento de periféricos que hacen que nuestra cultura, nuestra posición, nuestro equipamiento que podamos utilizar en el concepto de teletrabajo, al margen de la ley que salió en septiembre del año pasado, puedan incorporarse a este tipo de cuestión. Por lo tanto, hay una cuestión de educación, de adaptación a este mercado y de transformación de los hábitos y costumbres del pasado. Por lo tanto, las personas son la educación, pero también son las instituciones. Los profesionales se adaptan, pero de todas las generaciones. Y como sigamos así, ya veremos a ver cuándo nos jubilamos. O la transformación de las empresas, clave, como hemos visto en tiempos de pandemia. Como muchas empresas que han podido, otras que no, se han tenido que adaptar a una nueva realidad en la cual la presencialidad no era posible. Por tanto, el entorno virtual lo que facilitó a través de la infraestructura y la plataforma tecnológica, es seguir ofreciendo un servicio o vendiendo un producto determinado. Aunque cambió el canal, que no la idea de poder seguir comprando. La tecnología y la optimización de lo mismo, lo que ha incorporado es que haya una demanda de datos. Esa demanda de datos no deja de alguna manera en silencio a nadie. Lo hemos visto como las operadoras de telecomunicaciones en tiempos de pandemia han tenido que subirse al carro y ofrecer una calidad de sus conectividades. Si sí, es cierto, dentro del entorno de la península ibérica hemos detectado como en determinadas comunidades autónomas se ha sufrido más lo que es esa demanda de consumo de datos que en otros lugares. También hay una cuestión de accesibilidad. No todo el mundo lo hemos visto también en las oficinas de empleo, en las 42 que hay en la Comunidad de Madrid, como en otros lugares públicos, que todo el mundo tenga acceso y conectividad. Por, de alguna manera, en esa normativa o vislumbrar una sociedad más conectada, Quizás habrá que pensar en cómo damos una accesibilidad a todo el mundo o cómo incluso visualizamos esos datos que tan bonitos quedaban a través de P Data, a través de Visual Capitalize, a través de My Data is Beautiful, que lo vimos en YouTube, o a través de otras fuentes de información como Statista que te lo ponen tan bonito que casi te llama la atención que te des de alta de una forma maravillosa para poder utilizarlo de cara a este tipo de cuestiones. Por tanto, ¿de qué estamos hablando aquí? Hablamos de dato. Y de estrategia, hablamos de transformación digital, hablamos de tecnología para cualquier circunstancia. Cómo ya tenemos las plataformas o las herramientas, porque ya están, ya están. Y cómo podemos hacerlas accesibles para que a través de esa transformación todo el mundo pueda llegar al dato, a la información, incorporarlo a una estrategia comercial. Porque dejamos una huella digital completamente abierta. Pero también es, es corriente hablar de ideas accesibles para cambiar los procesos. Hemos visto como a día de hoy, en un año, Zoom ha aparecido. Existía, pero apareció. Hemos visto como Microsoft Teams aparecía. Hemos visto como Asana aparecía. Hemos visto como cualquier tipo de CRM o Do, Salesforce o cualquier otro aparecía. Incluso en algunas estructuras organizativas de las que estáis representados ya lo estáis utilizando. Apareció el RT. Apareció de nuevo, pero en un entorno cloud. En un entorno tipo LiveRail, una intranet corporativa donde tú haces tus cosas. Por lo tanto, hemos visto cómo la virtualización en el análisis de la información y en ese ofrecimiento del dato ha superado lo que es la accesibilidad. Lo único que hemos tenido que adaptarnos por medio de una formación que en ocasiones no era una formación personalizada. Era una formación donde el app to you o do it yourself, háctelo tú mismo, hemos descubierto que nos hemos tenido que solucionar y buscar la vida. No solo por el uso de Telegram, el uso de WhatsApp, el uso de Microsoft Teams o cualquier herramienta que hemos quitado con anterioridad. Pero ese lenguaje lo hemos incorporado. Hemos visto como incluso hemos levantado un acta firmándolo con herramientas como Bayer Data ID. Lo hemos visto. Por tanto, ¿de qué hablamos también? Hablamos de lo que es el consenso en lo que es la estructura de generar un plan de negocio y una hoja de ruta accesible para todos los profesionales. También para los proveedores, para los clientes, los profesionales y la cúpula directiva, hombres y mujeres, que deciden, desde un punto de vista de consenso, cómo vamos a utilizar la tecnología e integrarla dentro de nuestro esquema. Sea para vender más, sea para saber qué es lo que ocurre, o sea por un control horario que podamos establecer de forma vertical para que nadie se escape, porque ahí sí que tenemos que ser iguales. También seguimos con las soluciones accesibles que podemos generar o bien con oportunidades que hemos ofrecido a otra serie de colectivos. Por ejemplo, hemos visto cómo muchas empresas en la cuestión de pandemia se han tenido que adecuar y priorizar el acceso de los mayores a través de las compras online, que lógicamente por edad eran pues, más, eh, lógicamente, más urgentes que en otro tipo de cuestiones. Nos hemos tenido que adaptar a ello. ¿Y qué tipo de objetivos desde el punto de vista de datos queremos arrancar con este tipo de estrategia? Lo primero, hay que vender. Bueno, lo primero hay que sobrevivir, eso está claro. Es decir, primero hay que sobrevivir. Segundo, que te dejen sobrevivir. Pero una vez que superas eso, vamos al objetivo de ventas. Ya hemos superado eso, o nos han dejado, ya veremos a ver cómo, pero bueno, seguimos en ello. Y hemos visto que hay que seguir vendiendo y fidelizando al usuario a través de un maravilloso CRM. Lo veremos. También hemos observado que tenemos que analizar los servicios que le proponemos al cliente, porque el cliente está harto siempre de lo mismo. Porque tu cliente, el que lleva 30 años contigo, se va a juzgar que a lo mejor ya dejas en un cliente y viene una generación de atrás que no pisan un bando en su vida. Pues ¿cómo te adaptas a esa accesibilidad, a tu experiencia de usuario de una persona que no pisó o que no tiene ya esa libreta? Pues habrá que adaptarse a ello. Le tendrás que seducir a través de una estrategia de comunicación por medio de alguien que le genere credibilidad y un mensaje real para que esa persona esté fidelizado por parte de tu marca, que es la que vende el producto y servicio, porque las Nike o cualquier marca deportiva la va a comprar una persona de 8 años o menos a una persona de 70 y tantos o incluso más de Por tanto, la tasa de conversión de esas acciones que hacemos las virtualizamos a través de la estrategia de marketing online. Por tanto, el small data, la diferencia entre el big data y el small data, es ese dato que nos permite manipular con el objeto de que en esa visualización podamos llegar o podamos entender dónde está nuestro cliente, el buyer persona y segmentar ese tipo de audiencia. Por lo tanto, vemos tácticas, participación y buscamos nuevas formas de colaboración en una web que camina al entorno de la web 4.0, donde tú, y nada más que tú, vas personalizando ese tipo de visor que quieres visualizar en ese entorno de datos. Pero para ello necesitas saber qué tipo de estrategia te va a acompañar. Necesitas conocer tu sector, tu actividad profesional. Incluso necesitas saber datos de la competencia, como hemos podido observar, con a través de directorios de empresa que son maravillosos y que lógicamente una estrategia de comunicación nos llevan a conocer cuestiones. Es decir, si yo el día de mañana quiero saber algo, no está de más que me metan una herramienta de este tipo. ¿Por qué? Porque la administración pública, cuando quieren ver si tu empresa tiene valor, lo primero que van a hacer es una investigación. Pero por otro lado, tú quieres conocer tu competencia en función de un fin? o de un dato que puede ocurrir. Es decir, si yo quiero saber cómo una empresa en los nuevos modelos de negocio se están virtualizando y están ofreciendo cierto valor, yo evidentemente lo que quiero saber es lo que puede facturar alguien. Evidentemente una empresa que vende productos tropicales de este tipo, pues a lo mejor doy a entender que puede que tenga dentro de su corporación de datos un CIF, porque es una persona jurídica. Y ese CIF que lo debe tener en algún sitio nos permitiría llevarlo ...a una especie de estudio que yo puedo obtener... ...a través de esta información. Y aquí podemos ver... ...desde un punto de vista público... ...qué tipo de información está asociado... ...con respecto a alguna empresa. Esto es muy importante... ...porque lo podemos ver de cualquier sociedad... ...no solo, no solo sea por Informa, InfoCip o Asesor.es... ...sino por determinar los datos relacionados... ...con esa empresa que en este caso actúa... ...como persona jurídica. Pero también lo podemos ver... ...por otra cosa que es muy importante... Y que lo vemos en el ranking de empresas, por ejemplo, cuando busca ranking de empresas de cualquier comunidad autónoma. Es decir, como a día de hoy este tipo de ranking de empresas nos permite saber o conocer lo que es la actividad mercantil o su cronología histórica de cualquier tipo de sociedad. Pues son datos que se pueden manejar. Por ejemplo, si yo voy a la región de Murcia y me voy a Primafrío, podría haber acogido o recogido PC Componentes o cualquier empresa, por ejemplo, como el FAMI, que es una de las grandes líderes del sector farmacéutico podemos obtener el valor de esta empresa, no solo por lo que me diga la web, sino el valor de lo que me diga a través de los distintos volúmenes de facturación o a través de determinados datos fiscales que puedan estar asociados a este tipo de herramientas. Entonces pues esto es importante que lo vayamos incorporando dentro de una estrategia, sea de investigación, sea de información, de análisis del dato. Lo importante de esto es, de todas esas fuentes de información, cómo vamos agarrando esos datos de forma compatible. Los vamos estructurando en un visor, como luego haremos, y los vamos incorporando para saber cómo podemos tomar una decisión. Así de sencillo. Vamos, que la decisión no sea un tuit. La decisión no sea que me lo ha dicho el de al lado. No, vamos, que, que, que habrá datos que a lo mejor apoyen determinada estrategia. Digo yo, en determinados en, entornos es así. Por tanto, hay que intentar crear. Una especie de escaparate donde la comunicación digital y esa recogida de datos nos den la oportunidad real, que no aproximada, de poder determinar determinadas decisiones en función de aquel espectro que queremos analizar. Esa es la cuestión. Por eso en la presentación detallamos con determinada ligereza, pero hincapié. Es lo que puede ser qué es lo que buscamos en ese proceso de transformación digital, donde asumimos el reto de entender nuestra adaptabilidad no solo al reglamento general de protección de datos, sino a la ley orgánica de protección de datos personales y de garantía de derechos digitales que citamos a lo largo de lo que fue la introducción de este taller. La transformación digital ya no se hace con corbata. Pero vamos, que si hay alguien con corbata ahora mismo en el taller, no pasa nada, Yo estoy, hoy hace calor, ¿eh? pero ya esto de... Lo de antes, o la tarjeta de visita, casi que no, ¿eh? que, que te vayas al imperio, vamos, directamente, que no pasa nada, vamos, que si quieres dar una tarjeta de visita, fantástico, pero que si no, que no te preocupes, que ya no eres mejor persona para tener un despacho de 300 metros, que cuesta en tu casa en una habitación de pocos metros y generar mucho volumen de negocio, de hecho, el volumen de negocio ahora se generar en cuatro monitores, lo veremos en el caso de Criptana, o cómo puedes comprar criptomonedas. O cómo puedes utilizar el blockchain o las redes P2P para gestionar lo que son las transacciones económicas de, de monedas virtuales. La Agencia Tributaria luego está ahí también, pero bueno, ¿eh? Pero que la transformación digital, para que nos entendamos, lo que quiere decir es cómo podemos enfocarnos o adaptarnos a una cultura de innovación completamente distinta. Y volvemos a explicar en esta estrategia cómo se van incorporando nuevos proyectos, nuevos futuros de lo que es la posible empleabilidad del futuro, cosa que ya ha llegado. No lo vemos solo en el sector aeroespacial, en el sector de la robótica, sino que lo analizamos en el tema de los datos. Es decir, ¿qué importante es para una empresa que dentro de su estrategia de transformación digital tenga un analista de datos? Pues es clave. Sobre todo aquellas empresas que ya tienen determinada facturación. De hecho, ya lo están contratando. Muchas de ellas de forma externalizada, pero le están dando la oportunidad de tener esas empresas especializadas en este contexto de la capacidad de optimizar determinadas decisiones con respecto a la compra o venta de determinados artículos por medio del análisis del dato. Por tanto, la estadística, los matemáticos o aquellas personas ligadas a carreras técnicas, lógicamente están siendo empleados y certificados no solo por lo que diga Google, sino por la mayor parte de empresas o lenguajes de programación que permiten crear entornos virtuales en marketplaces como GitHub, que ya te da librerías para que puedas conectar o sincronizar determinados paquetes informáticos. Todo esto nos lleva a un nuevo entorno, un entorno que sigue un organigrama, pero que va incorporando determinados anglicismos o terminología que viene de fuera. Por tanto, las estructuras organizativas, en esta cuestión o en este reto de cómo podemos subirnos a esta nube de forma maravillosa, ya incorpora un compromiso con dar soporte, un compromiso con empujar, un compromiso con liderar y un compromiso que parece que en esta transformación digital, todo hay que decirlo, parece que trabajamos dos veces. Claro, porque fíjate en esto de la pandemia. Estamos en casa, pero las notificaciones suenan a todas horas. Bueno, ahí está el reto de cómo podemos optimizar el uso y empleo de los sistemas para saber canalizar lo que es prioritario o no y saber lo que tenemos que responder. Pero ahora parece que la sociedad cada vez más te exige que respondas en tiempo real. Por eso es muy importante luego cuando veamos One Video en Map cómo se contesta en tiempo real o cómo se genera determinada participación en un hashtag, en una mención o en una palabra. Este tipo de entornos ha cambiado todo, y lo va a cambiar, ¿eh? lo va a cambiar. Yo no sé si me jubilará a mí, visto las previsiones, tenemos que seguir ahí hasta los 70, ¿eh? con ilusión, pero sí vemos que lo ha cambiado todo. Lo hemos visto en la educación, Microsoft Teams, por ejemplo, Microsoft Teams Education, fijaros, pero no es la única, también alguno hablará de Google Academy, y hablará de otras herramientas, o el MS, Learning Management System, que también están en circulación. Lo hemos visto también en plataformas de esto que se llaman startups, de smart kicks u otras, que dan un sentido a lo que es el aprendizaje de los chavales o chicos y chicas desde de los dos años hasta los diez. Pero en el sector de educación lo hemos visto. En el sector de la logística, craquear, la trazabilidad. ¿Cómo podemos craquear? Ya no hablamos solo del GPS, no, no. Hablamos ya en tiempo real. Lo hemos visto los pedidos. Estaba haciendo la ruta. Salgo de aquí y llego. Lo hemos visto la robótica. Ya los robots hasta bailan. Si queréis, luego ponga un vídeo de Boston Dynamics como el Do You Love Me, lo bailan, pero maravillosamente bien. O como los distintos modelos que tiene, ya te permite incluso incorporar eso para que se mueva. Y además que no se cansan, ¿eh? No se cansan, se recargan solos. Tenemos el tema del diseño y la programación, de cómo ofrecemos un dato. El dato, si es que al final son bases de datos centralizadas que se saben entre ellos. De hecho, la API, lo que incorpora, los distintos sistemas de información virtual permiten consolidar todo ello. el sector de retail, ¿cómo ha cambiado? Por pues, fíjate ya es que compras desde cualquier sitio. Ya va a haber hologramas que te van a dar la posibilidad, repito, hologramas, o realidad virtual realidad aumentada, donde tú te vas a ver en un espejo como si llevaras esa camisa o ese tipo de producto. No solo hablamos ya de que te eches el ketchup de la camisa, que a través de la nanotecnología le incorpora que nunca se manche, pero eso es otro tipo de cuestiones. Y como hablamos del nuevo sentido de compra, que ya más o menos lo estamos visualizando y no necesitamos recurrir a la fuente de información de IAPSPAIN, que la aplicación móvil es ya una de las primeras entradas de información a la hora de adquirir cualquier tipo de productos. Todo esto nos lleva a un nuevo esquema de accesibilidad, de experiencia, donde todo ha cambiado y estamos centralizados todo en un mismo canal, en un canal digital, donde lo presencial no va a desaparecer, ni mucho menos, pero sí es cierto que en ese adiós que le dimos al papel, no ha desaparecido el papel todavía, no desaparecerá, pero sí ha desaparecido el volumen de páginas. Antes teníamos ese periódico el domingo, que era una especie de hábito y costumbre que tenemos todos intervisados, compramos incluso tres o cuatro, nos regalaban la vajilla y otra serie de cuestiones y poco a poco compramos el periódico, si es que se sigue comprando y cada vez así, cada vez tan fino que ya hasta los clasificados me aparecen. Claro, Es que es una reconversión de todo, ¿verdad? Pero también hablamos de lo siguiente, de cómo esta transformación digital en esa diferenciación que hablamos del small data o el big data nos permitirá también incorporar el concepto de inteligencia empresarial o inteligencia negocio a través de herramientas que habéis utilizado mucho en vuestro entorno corporativo. Háblase de Power BI de Microsoft, por ejemplo, ¿verdad? Que Power BI sí es un visor donde te permite conectar o incorporar determinados detalles o datos que vienen de determinadas fuentes de información. ¿Qué es lo que se quiere? Colaboración. Lo primero, gestión de la colaboración y del conocimiento. Dos, accesibilidad. Tres, análisis. Y cuatro, que te comuniques. Vamos, que también después del buenos días o buenas tardes, que te comuniques con lo que has hecho. Porque a lo mejor el reto no es que estés ocho horas delante del ordenador sino que estés a lo mejor una hora, has cumplido con aquello que debías de hacer, porque está automatizado. El reto es entender este escaparate que vamos a tener dentro de pocos meses y cómo la inteligencia artificial o todas las empresas que están trabajando en este sector Van a permitir, van a permitir aunque hay muchas cosas que cambiar dentro de lo que es el consenso normativo de leyes y concepto jurídico, van a cambiar el concepto de empleabilidad desde un punto de vista total, desde un punto de vista global, como este tipo de startups o empresitas que ya están creando empleo, lo que pasa es que hay que darse de alta, es que no te lo ponen los anuncios de la televisión, no es que el, el empleo el Paris, como ellos lo mencionan, está dentro de su página web, porque el trabajo común, no, que no aparece en Git, ni en Infojobs, ni en Infoempleo, ni en determinados portales de empleabilidad generalista, sino que o te metes en ellos o no te enteras, o a través de Glassdoor, o a través de otras fuentes de información como engel.co, .co, que te permite dentro de ese marketplace poder optar o aplicar a un perfil o puesto de trabajo en materia de empleabilidad dentro de lo que es el concepto de startup, sino vas por la parte de inversor, que también, lógicamente, es una forma no de buscar empleo, pero es una forma de buscar un rendimiento en dividendos en una sociedad de este tipo. Este tipo de cuestión, repito y insisto, lo que nos permite es tener una versión de este tipo de datos con el objetivo de hacer casos de éxito, casos de éxito que están cambiando el concepto de la economía y que nos permiten ese proceso de transformación digital donde incorporamos a nuestros clientes una forma de comunicación distinta a veces no tan satisfactoria como estamos viendo en algunos ejemplos, pero sí unos activos que ya incorporan la sensorización de lo que es la parametrización, monitorización y trazabilidad de determinados datos con respecto a este tipo de empresas, o cómo incluso las personas dentro de ese entorno colaborativo se han tenido que subrogar a lo que es una red privada virtual y están trabajando con determinada agilidad y cuantificando los datos de una forma natural, o cómo incluso los conceptos de ciberseguridad por medio del perímetro, por medio de fortalecer nuestros equipamientos, toda accesibilidad a los mismos también se tienen que incorporar a este tipo de cuestión, pero no podemos obviar y dejar de lado lo que es la cuestión de interactividad y conectividad dentro de lo que es la comunicación de las telecomunicaciones, que permite dentro de ese entorno que todo ese tipo de datos puedan fluir. Todo esto nos lleva a que en esa nube, en esa nube, en ese IAS, en esa infraestructura, que tenemos un proveedor certificado, que en caso de desastre, nos garantiza que esos datos se van a poder recuperar, podemos obtener lo que es la agilidad de un modelo de negocio que antes tenía determinados hábitos y costumbres y procesos relacionados con los mecanismos tradicionales. Adiós a las oficinas, bienvenido a una oficina virtual. Y tengo dos portales, el corporativo, la intranet corporativa para los empleados y en esa nube híbrida la opción del portal para el cliente, para que a través de un perfil tengas no solo tus facturas, sino puedas tramitar cualquier tipo de cuestión esa es la idea otra cosa es que estemos contentos la, la satisfacción sea o tenga un feedback reconocido pero que ya no te pases por el teléfono 902, aquí lo que se trata es que de alguna manera esa trazabilidad de cualquier empresa, sea pequeña, mediana o grande, o incluso un propio autónomo que corretea felizmente con Holdet o con Odoo, tenga la posibilidad de poder gestionar sus datos de una forma sencilla los suyos y los de sus clientes y esto nos lleva a que el delegado de protección de datos, el responsable del tratamiento de estos datos, tenga que incorporar o adecuarse no solo a través de la certificación y de que se publiquen sus datos, sino que tenga que adecuarse a un nuevo modelo de negocio para cumplir este tipo de cuestiones. Por eso, en el cumplimiento de la política de cookies, que era lo que hemos visualizado en un principio, hay que cumplir una serie de cuestiones. Pero también en la conservación de determinados datos que vamos recogiendo, por determinados dispositivos o por determinadas herramientas para luego, lógicamente, cancelarlos, eliminarlos, suprimirlos o alterarlos en función de que haya una petición. ¿Por qué? Porque todo esto se ha cambiado y va a seguir cambiando. ¿eh? Pero ya no vamos a tener que esperar desde el 13 de diciembre del año 99 hasta abril del 16, que luego nos dieron dos años. No, 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 no. Esto va a ir cada vez más. ¿Por qué? Porque es así. Porque vivimos también en un sistema cada vez más virtualizado donde nuestra huella digital a veces tiene más importancia que nuestra trazabilidad presencial o desde un punto de vista de presencialidad en determinados lugares. Este tipo de cuestión de cómo lo hacemos lo estáis visualizando a día de hoy en todas las estructuras organizativas que incluso a nivel de usuario a veces nos vuelven loco. Que es si el correo electrónico, que es si la clave de usuario, que si el nombre de usuario, que si no cumplido el formulario, que si ahora me ha cancelado la cookie, que como he pasado 20 o 30 minutos, ahora me lo cancela. Bueno, pues en esa cuestión no solo a las empresas se les exige lo que es tener determinados dispositivos o determinados espacios y lugares adaptados a ello, sino que también, lógicamente, al usuario lo que se le ha pedido, por favor, es que se adecue algo que nadie se lo explicó, donde hemos tenido ciertas dificultades en ese matiz didáctico de explicación para poder adaptar este tipo de cuestión. Por tanto, al morgen de la contraseña segura, que es un tópico y es un hábito y costumbre que tenemos asumido, al margen de la verificación de los pasos que ya lo conlleva cualquier entidad financiera, al margen del cambio periódico y contraseña qué tipo de plataformas puede haber para que te lo cambien por ti. Al margen de no compartir información sensible. A nadie se le ocurre en WhatsApp dejar datos de, de bancos o otra serie de cosas. Pero la gente se hace. A nadie se le ocurre dejar el historial clínico un paciente. Pero ha ocurrido. Bueno, para ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Porque si no luego ¿eh? ¿verdad? hay que proteger. Hay que proteger. Hay que procurar evitar tener sanciones. Hay que procurar conseguir la credibilidad. Y sobre todo evitar las fugas y pérdida de información que puede conllevar un riesgo o amenaza para la entidad, la estructura en la que estamos trabajando. Por lo tanto, todo esto ¿cómo ha cambiado la obtención de datos? No es por una cuestión de ego, no tiene nada que ver, aunque se esté grabando este taller para que luego pueda ser, lógicamente, consultado por aquellas personas que, desgraciadamente, no pudieron acudir, pero ¿el dato dónde está? Vamos a, intentar a, vamos a intentar llegar a ese small data por medio de una situación que es muy normal. Fijaros en este tipo de herramientas que ahora mismo corretean, eh, corretean por internet, están, están virtualizadas, desde el punto de vista de análisis, ¿no? Yo, fijaros, en esta herramienta, siempre lo pongo en los cursos, es un clásico, no puedo, no puedo evitar no citarla, no porque queramos crear una publicidad en ella, o en otras, que, por cierto, no soy comercial de ninguna de las herramientas o sistemas virtuales que hemos expuesto a lo largo de esta formación. Es simplemente información, información, no venta, ni sugerencia de venta, información. Fijaros en el caso de One Million Tweetman, me llama la atención porque estas bolitas bolitas que hay por aquí, ¿verdad? Estos, estos botoncitos en rojo. ¿Me voy, me voy a ir... No es que queramos crear cierta polémica, pero a lo, mejor, a lo mejor acabo de... No sé si me voy a Canarias o a Ceuta. No sé dónde voy a acabar, pero bueno, vamos a ver por aquí dónde estamos. Y fijaros ahora mismo en Ceuta, ¿verdad? Ceuta, ¿Os acordáis de Ceuta, no? Está aquí. Yo sí me acuerdo, porque estuve en el año 2017, viví en Ceuta, en Melilla, he vivido en todos los sitios de España, ¿verdad? Todos los lugares y ciudades, ahí en paseo. Lo que pasa es que ya sabéis que ahora es... Ha ¿eh? sido virtual desde el último año, porque no hemos podido gozar de esos 70.000 kilómetros anuales que soleamos desarrollar el vehículo, Pero ¿no? Aquí vemos lo que se está diciendo en tiempo real. Es decir, One Million Tweet Man me dice que por keyboard, palabra clave, por hashtag o tendencia, o incluso por username, me permite visualizar en tiempo real, en este panel de control, fijaros lo importante que es para saber lo que está ocurriendo en mi entorno. Es decir, yo puedo saber lo que se está diciendo ahora mismo hasta aquí. Lo puedo decir aquí en Ceuta. Porque, Oye, ¿qué está pasando en Ceuta? ¿Hay alguien que está hablando en Ceuta? Pues sí. Todas estas personas están hablando. Sí, 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 sí. Estos usuarios, este, este chico, Mascarilla Briggs, por ejemplo, está hablando algo aquí. Es decir, yo, yo puedo saber lo que dice este señor. El cario oficial, yo no lo conozco, no tengo la... Eh, desde luego no tengo el, el lujo de conocer a este sujeto, no le no, no conozco, pero está hablando. Y yo puedo, por tendencia, por palabra clave, o por hashtag, acercarme a su propuesta de valor o incluso atender cómo segmentar una audiencia por lo que se está diciendo con respecto a alguna cuestión. Me puedo ir a Castillejos, me puedo ir a Melilla, me puedo ir a donde quiera, me puedo ir a cualquier lugar del mundo. Pero lo importante es saber lo que dice la gente en tiempo real. No solo por tendencia, sino también por usuario o incluso por hashtag. Si yo buscara por un vocablo, podríamos saberlo. Yo puedo buscar y a lo mejor por un determinado vocablo. Yo veo que aquí en el concepto nacional se está hablando. o que Hay determinados usuarios que ahora mismo están hablando de Ceuta a través de ese hashtag. Se está diciendo algo en tiempo real. Pero puedo hacerlo también, oye, puedo hacerlo por el tema de IoT, ¿eh? Que por tema de IoT también se está hablando. O lo podría saber por el tema, yo sé, pues, ¿eh? pues si ponemos aquí algo que ha ocurrido, no sé, la, la liga. La liga, si pongo aquí la liga que este domingo, ¿verdad? Se lleva a cabo esa resolución de una liga terrible, pues ahora mismo se está hablando. Es decir, cualquier tendencia que haya, se puede llegar a un solo y fin. Y sin conocerlo. Y se puede segmentar para que luego desde otro visor o visualización puedas obtener mayor información sobre ello. Y esto, quien lo sabe, son aquellas herramientas de Small Marketing o de Big Data Marketing que están operando y que lógicamente nos lleva a un escenario como puede ser el planteamiento de Metricall. El planteamiento de Metricall, dentro de todas las herramientas de analíticas que pueda haber, también nos permite visualizar un entorno en el que podemos llevar a cabo la decisión sobre qué tipo de estrategia de comunicación es la más adecuada bajo el concepto de marketing online para ello por tanto, si yo tuviese que entrar en esta parálisis de cómo puedo conectar a través de Metricol, yo puedo determinar que a través de estos datos que me va a ofrecer o a través de una línea de datos, yo puedo tomar decisiones en función de la audiencia. Por tanto, la audiencia y esa segmentación de audiencia dentro del concepto de small data o análisis de pequeños datos que me dan a través de un visor, a través de este tipo de tecnología que se puede conectar desde cualquier entorno dispositivo que esté conectado a la red, nos permitiría... Poder posicionar tres cosas un mensaje, un argumento, un análisis de datos, y por otro lado, llevar a cabo una campaña no solo de publicación, sino también de posicionamiento de un determinado mensaje concreto que podamos volcar en este entorno. Por lo tanto, si yo incorporo el perfil de Facebook, el de Instagram, el de Twitter, el de LinkedIn, el de YouTube, el de Twitch, el que sea, desde aquí lo volcaré con el objeto de poder virtualizar algo de lo que sacaremos determinado criterio posteriormente. Este es el mundo en el que vivimos. Y este es el mundo que, lógicamente, en otros apartados o en otras áreas o departamentos, lo visualizamos en un entorno distinto. Pero que sí es cierto que podemos controlar todo lo que ocurre. De hecho, en el entorno de Microsoft, muchos de vosotros lo podéis visualizar, no solo a través de Microsoft Teams o de Microsoft Teams Education, sino también de herramientas que se han subido a la nube 365, como el caso de Yammer donde hemos conseguido crear grupos de trabajo donde hemos compartido no solo un mensaje privado o público sino hemos compartido determinada gestión del conocimiento para hacer uso no desmedido de lo que es un pequeño almacenamiento de determinados archivos para tener que trabajar en un mismo documento en tiempo real y no tener que trabajar tanto con el correo electrónico y trasladas de cuestiones que al final tenemos un mareo que nos vuelve loco porque ya hemos conseguido trabajar en línea hemos conseguido trabajar en remoto de forma flexible de forma deslocalizada y precisamos de lugares o entornos de trabajo donde ese pequeño dato lo podamos medir para saber si las tareas o el recorrido se ha realizado. Por eso las empresas a día de hoy en esta incorporación del trabajo lo que nos permiten es generar plantillas plantillas que en esa gestión del de directorio de proyectos o de tareas logra de alguna manera personalizar a través de determinadas plantillas cómo podemos incorporar la virtualización de trabajo en tiempo real. Eh, lógicamente vamos a ponerlo bien porque si no, no accedemos a ver si... Eh, ah, vale, que hemos cambiado. No sé si pusimos, si no lo buscamos con otra... Bueno, lo, lo incorporamos con Asana, que va a ser más sencillo. Y aquí podemos virtualizar, aquí en serio, la gestión de lo que podemos desarrollar. Por lo tanto, este tipo de entornos ya vosotros los estáis midiendo en tiempo real para poder llevar a cabo la estructura de lo que es la gestión del grupo de trabajo. No es más que tener un indicador virtualizado para poder potenciar nuestros grupos de trabajo y, sobre todo, llevar a cabo lo que es la trazabilidad de ese tipo de datos. Y, lógicamente, dentro de lo que son las empresas, pues lo llevamos a través Vamos a volver a lo que es la presentación. O sea, lo tenemos aquí. Por tanto, nos fijamos en el dato y en cómo lo virtualizamos. En el aspecto de empleabilidad, también. Sobre todo, cómo los portales a día de hoy de autónomos o de emprendedores o de freelancers, cómo los buscamos a través de Outwork o otros, han conseguido canalizar todo lo que sería un nuevo modelo para darle oportunidad de autocompleo de emprendimiento. Lo hemos visto en el caso de man lo hemos visto en el caso de BB como plataforma colaborativa, lo hemos visto en el caso de AdWord, lo hemos visto en el caso de fiber o nuelo Es decir, todo este tipo de herramientas lo que nos permiten es de contratar o de poder hacer llegar un tipo de solución que es, no trabajo con la misma estructura, pero mis datos... Mis datos, de alguna manera, me permiten crear un perfil y a través de la reputación online, la mía, que no la de la empresa, me permiten poder obtener una mayor recomendación por parte de una comunidad de usuarios para que ese tipo de datos, en función de esas recomendaciones, sean virtualizados o visualizados y te sirvan para que seas contratado. Esa es la cuestión. Lógicamente, en el caso de Ciber, dentro de esa aldea global, los distintos perfiles que haya con mayoritarios pertenecen a países donde es más fácil competir por precio, por salario o por proyecto que dentro de lo que podría ser un ámbito nacional. ¿Por qué? Por unas cuestiones de seguridad social o de agencia tributaria, también hay que decirlo. Pero también, por otro lado, por la cuestión de comisiones. Esa ampliabilidad a través del dato nos permite contratar de forma freelance o de forma autónoma a determinados desarrolladores de soluciones que vamos a utilizar para visualización de datos para mejorar la velocidad, para incorporar e integrar una estrategia de análisis de grandes cantidades de datos para un proyecto. Es decir, ese tipo de cuestiones, bajo un precio muy reducido, está siendo utilizado a día de hoy en ese tipo de tema relacionado con la tecnología o el enfoque tech. También lo vemos en otro tipo de marketplace como un profesor particular. La cuestión del superprofe, cómo puedo virtualizar un profesor de apoyo o una profesora de apoyo a determinadas habilidades que quiero adquirir con respecto a cualquier otro tipo de cuestión. Por tanto, esta optimización nos lleva a cabo a incorporar determinadas estadísticas para no solo estar presentes, sino también para incorporarnos a esa estrategia de comunicación que, siendo persona o siendo marca, nos da la posibilidad de aparecer y visualizarnos como una fuente de información. Bien sea por el acceso, bien sea por la conectividad, bien sea por la geolocalización, bien sea por la palabra clave o bien sea por la popularidad que puedo conseguir en función de esa popularidad que me ofrecen herramientas como Google o otra serie de buscadores que me ahopan en un posicionamiento orgánico porque he tenido muchas visitas de los distintos usuarios que han conseguido que mi producto o servicio llegue, que mi producto y servicio llegue a través de una estrategia de comunicación. Por lo tanto, la transformación digital en análisis del dato incorpora nuevas formas de comprar productos y servicios. Por tanto, los marketplaces aquí aparecen como una fuente de información de datos. Es muy curioso ver, también como otra serie de propuestas de valor, como es en el caso de lo que podamos hacer aquí en Google, es que cuando yo busco por camisetas de calaveras, curiosamente, aunque no sea el estilo del curso, podemos descubrir una empresa que se ha posicionado por esas palabras clave. Pero al final, no eres tú el que compras en esta tienda, sino que esta tienda se posicionó bien por el gran trabajo que hizo una agencia de marketing de Barcelona llamada Pixeo, y permite que esa compra final lo hagas dentro del marketplace de Amazon. Pero ellos se posicionaron con una buena optimización en motores de vista de forma natural, por una página que a lo mejor no es del atractivo de todos, pero sí cuando tú vienes viendo las camisetas que ofrecen, la compra la realizas en el marketplace y evitas la logística y el transporte. Eres simplemente un intermediario, un escaparate que estás afiliado a ese marketplace donde te da la oportunidad de convertirte en un afiliado y llevarte una comisión de aquello que desees considerar para tu fuente de ingresos. Y esto es muy útil. Por tanto, la nueva compra de productos y servicios lo hemos detectado como la irrupción de los marketplaces vengan de Asia o en este caso de la adaptabilidad al mercado nacional y apretando también. Lógicamente este tipo de plataformas, el caso de Etsy, Aliexpress, Alibaba, Amazon o incluso la plataforma de marketplace que sacó correos, están incorporando una forma no solo de pagar, sino de recepcionar la mercancía y otra serie de tarjetas de fidelización que antes no estaban vistas. E incluso la incorporación de la forma de pago a través de la criptomoneda, que te permite incluso tener un puesto de perfil gamificado para incorporar determinados budget o determinados elementos para poder adquirir dentro de ese marketplace y dentro de esa gamificación determinados incrementos o incentivos a través de los puntos para estar con una tarjeta de civilización más próxima a este tipo de marcas. Por lo tanto, ¿cómo conquistan el mercado? A través de grandes infraestructuras tecnológicas. ¿Cómo conquistan el mercado? A través de ser un gran superficie, una gran superficie, pero ¿cómo? A través de la opinión del usuario. Cosa que ya sabía en aquellos recorridos de eBay o muchas otras empresas, que lógicamente allá en el año 2000, 2001, 2002, 2003, para adelante, se incorporaron en este tipo de mercado para adquirir este tipo de productos desde la distancia el vendedor era calificado por el usuario. Una buena tasa de conversión en este aspecto nos permitiría, lógicamente, pues lograr, lograr ese esfuerzo y esa disciplina en ser mejores en este concepto con respecto a este tipo de situaciones. Por lo tanto, como veis, esto es muy amplio, pero de alguna manera este tipo de empresas lo que radica es un modelo de negocio y también una oportunidad para el que vende. Una oportunidad que puede ser bien vista, mal vista o de alguna manera dices, oye, es que me tenías comisiones me están entrando por aquí y me tengo que adaptar al mercado bueno, pues eso es lo que tiene. pero de alguna manera de esa posibilidad dentro de ese entorno global de asimilar que esa analítica de datos permite que al igual que tú en Google hagas anuncios de publicidad en Amazon puedas darte de alta dentro de su posibilidad de anuncios de publicidad para mejorar el rendimiento o visibilidad de tu marca estos marketplaces como es el caso de Etsy tienen, repito su manual de instrucciones. cuando digo su manual de instrucciones, eso es su manual de formación que nosotros explica en la academia Normalmente los colegios, institutos, incluso la universidad, nadie te pone un certificado de Cisco, nadie te pone un certificado de Google Analytics, nadie te pone un certificado de Google Partner, nadie te pone un certificado de que hiciste formación en Google Activate, nadie te pone un certificado de que sabes vender en Etsy, no, No te lo ponen. Las certificaciones de estas empresas mayoritariamente norteamericanas exigen que tengan su propia academia, su propio programa de afiliación sus propios embajadores y sus propios certificados. Una vez que pagas, en algunos casos, o estudies con ellos, que en determinadas escuelas de negocio ya los están incorporando, te permite lograr ese alcance para que estés verificado como un vendedor que cuentes con el respeto de la comunidad. Esto es muy importante a la hora de tener en cuenta, porque ese respeto de la reputación online predomina en que la formación reglada sea consensuada y te la exijan determinadas administraciones públicas. Pero hay una formación que no está arreglada en función de lo que dice determinado ministerio o determinadas entidades y que, lógicamente, determinadas empresas de este tipo sí es exigible para que te apliques a una oferta de empleo. Bueno, en el caso de Zalando, en el caso de Shilting, repetíamos en cómo esos hábitos y costumbres están permitiendo otro tipo de modelos de negocio por el acceso, por la colectividad, por la construcción de un marketplace robusto, por el análisis de datos y también por la geolocalización. Porque, claro, si yo me voy a esta empresa... También puedo reconocer que en tiempo real me puedo beneficiar de la consulta de determinada propuesta de información a la hora de cuidar a un niño o a una niña. Es decir, yo, por ejemplo, puedo decir que por una ciudad concreta, en este caso Murcia, aunque estoy en Madrid, pero hemos hecho de Murcia, yo pueda geolocalizar a una persona, que esa persona el día de mañana, sea para una reforma, que no es el caso, sea para una decoración de mi vivienda, que no es el caso sea para limpiar una oficina o no oficina, que no es el caso, sino en este caso, para lo que es el cuidado de un niño pequeño, una niña pequeña, una familia, tengamos a través del acceso, conectividad, localización y modelo de negocio, un marketplace donde hay una oferta y una demanda y todos los negocios y hábitos el día de mañana ya están aquí y se presencian a través de distintos perfiles, de cómo una persona ofrece la posibilidad, por ejemplo, esta señora, esta señorita que no conocemos de nada, pero Diana, de alguna manera, ofrece su disponibilidad a través de un perfil público, en este caso, ¿dónde podemos ver si de alguna manera en esa propuesta de valor podría ser interesante para asumir ese reto? Por lo tanto, vemos que los hábitos y costumbres del pasado, hasta la compra o recambio de un de neumático un de una batería, en todos los sectores de actividades económicas, se están traduciendo en lo que es la transformación digital. ¿Qué es lo que buscan ellos? Ser competitivos. ¿Por quién? Por el cliente que hace el testimonio, por el cliente que le buscó por la palabra clave y por el cliente que le va a recomendar. Esa es la idea. Y eso, llamarlo marketing de afiliados, piramidal o lo que tú quieras, es a día de hoy lo que está trasladándose a un entorno global y cada vez más llevadero, en este caso, con el objeto de poder potenciar lo que es la marca de un negocio. Por tanto, esto es muy importante saber cómo este tipo de negocio, repito, insisto, se están adaptando a una nueva realidad. Y esa realidad es la que vosotros veis, veis, que lo veis más incorporado en el concepto del turismo, el turismo de toda la vida el turismo de cómo este tipo de plataformas en tiempo real tienen la capacidad de, a través de determinada base de datos y actualización, darte la oferta que tú buscas en tiempo real. Es más, tú puedes hacer a través de esa búsqueda no solo por los guías, por las habitaciones o por el número de personas, lo puedes incorporar a ver una comparativa como vosotros lo estáis visualizando a través de Booking, Airbnb, a través de Tribago o todos los marketplaces que pueda haber, incluso en el entorno rural como lo fue Top Rural que ya cambió de dueño. Todo este tipo de negocios, incluso en Rusticae, otro tipo de negocios relacionados con lo que son alojamientos, sean rurales o alojamientos turísticos, bien sea por hoteles o apartamentos, estaciones vacacionales, se versan en una plataforma digital con un diseño muy intuitivo y donde podemos ver, sobre todo porque en Internet lo que se demanda es el dato del precio, el cómo podemos incorporarnos a este tipo de cuestión en esa transformación digital. Por lo tanto, hablamos de una transformación digital que afecta a todos los sectores, en la propuesta de valor y en la visualización del dato, y cómo las empresas innovadoras también se incorporan al análisis de lo que pueda ser en tiempo real el valor de una actividad deportiva. Es decir, como Humanox lo que nos permite es desde Cádiz crear e incorporar nuevas espinilleras digitales para que los niños o niñas que practican el fútbol tengan la capacidad de que nosotros monitoricemos su actividad en tiempo real en función de lo que hace. Lógicamente, ese tipo de datos que hemos conseguido a través de la placa electrónica monitorizar internet de las cosas con un lenguaje de programación muy sencillo lo que nos permite es saber la resistencia de ese chico o chica la alta absorción de los impactos o también podemos también por ejemplo conocer los datos de la fatiga de esa actitud deportiva que está teniendo y eso lo podemos analizar y ese análisis que comentaba una compañera vuestra que ahora de los del sector de la salud todo esto tiene que ver con el rendimiento deportivo para que el día de mañana sepamos si ese perfil Puede ser de interés para invertir dinero. Suena un poco fuerte. La verdad es que no me ha gustado. Pero hay que reconocerlo. Porque en la actitud del rendimiento deportivo también va en función de la evolución de unos datos. Y eso lo podemos ver a través del mapa de calor, que no solo opta consultores que da a través de los datos, que aparten más de ese gran data deportivo que nos permite que el modelo de negocio llegue a las casas de apuestas, sino que también desde la base deportiva podamos estar monitorizados para ver cómo un jugador o jugadora va evolucionando en función de su edad. Porque si detectamos que hay un valor en ese jugador, podemos incrementarlo e incentivar determinadas cuestiones técnicas que también deportivas, para poder proyectar una figura más adaptable a lo que pueda ser su juego en los futuros años. Por tanto, esto es importante como la innovación. No solo lo hemos visto en el caso de Ibelium, a través de los sensores, no lo hemos visto en el caso deportivo, también en cómo se van incorporando, en el caso de Esquimauta, a través de las balizas electrónicas, que nos permiten, repito, insisto, generar un modelo de negocio en función de la trazabilidad de los datos y en función de un panel de control. Nuestros datos nosotros los vemos mayoritariamente en las redes sociales. Por eso se suelen poner ejemplos de algo que está aceptando. Yo os he puesto el caso de Metricol, de una forma ligera, superficial, no hemos indagado mucho en ello, donde me pueda arrojar lo que es un small data de mi actuación, es decir, de mi actividad, tanto como persona, como marca, lo que yo pueda proyectar. Y lógicamente esa especie de cóctel que me permita a través de una app incorporar todo ese tipo de datos, pues me permitirá llevar a cabo lo que pueda ser una consolidación de un anuncio, sea para una marca, sea para un producto, sea para un servicio. Pero este tipo de prototipos de plataformas grandes incluso se ha llegado a generar para saber el nivel de gritos que se ha podido obtener en un estadio de fútbol con respecto a la ilusión generada por parte del público que acude a un evento deportivo con respecto al gol. Eh, que de alguna manera pues, ha sido introducido por no los jugadores del equipo local, por el equipo visitante. Es decir, que también se puede conocer no el ruido que se hace, sino lo que genera de cómo esas emociones, que luego también lógicamente se incorporan a través de la publicidad emocional y otras cuestiones que van muy enmarcadas en el, lo que es la publicidad transmedia, en lo que es el propio storytelling, se incorpora para que la tecnología te permite que tú interpretes desde un punto de vista no solo emocional, sino también de sentimientos o otra serie de cuestiones, todo este tipo de historias para que las puedas prototipar. Y esto es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta y, sobre todo, adecuarlo en este tipo de cuestiones. Bueno, seguimos, seguimos en ello, que es también importante. Por lo tanto, hablamos de la robotización también, que nos permite, lógicamente, no solo distribuir datos en la logística del transporte, sino también una cosa que es muy importante en el caso de Boston Dynamics. Voy a hacer una prueba simplemente por, por ver si si Podríamos escuchar un vídeo no, pero simplemente os lo, os lo voy a intentar visualizar. Y, lógicamente, me lo voy a llevar a lo que es el navegador. Voy a abrir aquí el canal de YouTube. Y vamos a poner aquí el, el panel de control de custom dynamics Vamos a ponerlo aquí para que podamos ver su canal. ¿no? Y aquí visualizamos el entorno. Bueno, lo, lo que debería preguntar es, me voy a dirigir a vosotros a través del, del chat que lo tenemos incorporado. Y, bueno, la pregunta es, Bueno, primero, daros buenas tardes, ¿no? Gracias. Gracias por estar aquí y seguir vivos, ¿verdad? Esto es hasta el final. Ah, Pero voy a haceros una pregunta de si se oye. Vamos a poner aquí de si se oye. Bueno, de oye entre comillas porque podríamos incorporarlo de los escuchantes o escuchantes. Pero bueno, voy a, voy a ver si este vídeo que quiero haceros ver, pues lógicamente pues, lo, lo estáis escuchando. Voy a poner el volumen. La pregunta es si lo estáis escuchando. No sé si... ¿Es no, ahora mismo
0: no, no se oye, pero eh, Jorge, si puedes, en la parte superior sí. eh, donde estás compartiendo los botones eh, superiores, eh, en la parte derecha creo que hay tres puntos y puedes des, eh, desplegar ahí un, una opción para que, indicar que, que permites el, compartir el sonido.
1: Vale, pues voy a... Vale, eh, vale. es que yo no te lo puedo... Vale, sí, pero ya puedo, es compartir pantalla y compartir sonido, está claro. Eso Gracias, es, eso es. Víctor, muy agradecido. Pues como ha señalado Víctor, eh, nuestro compañero, pues, pues vamos a ver este vídeo y ya podemos compartir el sonido y vamos a ver si esto eh, se puede visualizar. Fijaros en esta cuestión. Da un minuto 44, no es demasiado. Hey, Jack, it's here. Okay. Okay.
2: Yeah.
0: And look at that. So yeah. I'm gonna zoom in and take information, so see that? Yeah. And then it'll just get sent directly to you. Just hold on. I'm looking at the gauge right now and everything looks fine. Okay. Good night.
1: Hey. Bueno, como dice el video, era, era muy sencillo entender lo que era el mensaje. tampoco había que descifrar mucho lo que decía tanto la chica como el señor, ¿verdad? Como Jack y demás, ¿no? Que le decía, oye, pues mira, está todo correcto, hemos mandado aquí a esta unidad móvil, lo ha detectado y todo, pues felicidad, ¿no? Qué bien, qué, qué bien estaba. Bueno, pues efectivamente, este tipo de realidad que queda muy bien desde el punto de vista de marketing y comunicación, todo hay que decirlo. De hecho, si veríamos los vídeos, también podemos observar que los robocitos también se encargan de cantar. Una cosa espectacular. <risa> Como veis, los tres modelos están interpretando una canción y la verdad es que lo hacen muy bien y de forma sincronizada, es decir, siguen el, el metrónomo y ese bailecito pues, les va a hacer populares. Pero bueno, en esta cuestión de no disfrazarnos de robot, sino de lógicamente tenerlo en cuenta, no solo por la cuestión de marketing y comunicación, ese tipo de datos, pues lógicamente tienen un visor. ¿Cuántas incidencias pueden cubrir? ¿Qué es lo que pueden hacer? Cuestión de peso, cuestión de productividad y todo lo que hace es, lo que se hace de esas acciones es monitorizarlas con el objeto de tomar una decisión real y productiva con respecto a una cuestión que pueda estar dentro de lo que es una fábrica. Pero volviendo al redil de lo que es la innovación de este tipo de negocios o este tipo de empresas, también el sector financiero no solo por el, la cuestión de la criptomoneda, la cuestión del trading, las entidades financieras de toda la vida. Repetimos ese tópico en el que hemos hecho una alusión de que determinadas generaciones ya no pisan una oficina o una entidad financiera, ya no van a la, a la oficina, ¿no? ya no van. No van a la entidad, les da igual. ¿Por qué? Porque lo tienen en el móvil. Otra cosa es que pierdas el móvil. Pero bueno, no, no pasa nada porque te compras otro, o sea, no vas a perder tu usuario o perfil de la entidad financiera. Pero claro, si dejas de tener sesiones abiertas y demás, tienes que tener cuidado, porque la información que se deja por ahí, pues te está dando un poquito de por dónde van las cosas, ¿no? Pero todo esto ya se ha centralizado en que el día de mañana vamos a tener un bisol y que con un clic hagámoslo nosotros y con esas claves de autentificación que hay podamos desarrollar no solo lo que es incorporar lo que es la contratación de un producto, sino que lo vamos a hacer todo desde casa o desde la oficina. Este tipo de cuestiones, repito, insisto, ha sido un esfuerzo bastante importante por la mayor parte de entidades. Hay que reconocerlo. No solo por una cuestión de ley normativa, sino porque también ya se están incorporando lo que es el concepto de blockchain. La cadena de bloques les ha llamado la atención. Los colegios oficiales, las entidades y organismos públicos también les llaman la atención de saber cómo es el mercado de las criptomonedas que operan o como son las plataformas de trading que se están operando como valor refugio de lo que es la inversión a corto, medio largo plazo, de lo que es las cuestiones de monedas virtuales, relaciones con el Bitcoin, Ethereum y muchas otras más, incluso muchos otros proyectos de empresas que ya están pensando en cómo gamificar en su marketplace lo que es la creación de una moneda virtual para la posibilidad de crear una tarjeta de fidelización o porque los usuarios puedan estar comprando de una forma permanente o eterna dentro de su mecanismo. Bueno, pues este tipo de cuestiones ha sido un gran esfuerzo gracias a la infraestructura tecnológica. Y la transformación digital también tiene algo que ver, y en este punto sí es necesario interpretarlo, con lo que es la financiación y búsqueda de proyectos en la que nosotros podemos invertir también como si fuéramos pequeños, medianos o grandes. Es decir, como el mercado a día de hoy del emprendedurismo, también esta localización de datos, nos permite localizar estadios de proyectos en los que nosotros tenemos cierta capacidad de inversión o cómo el que ha originado determinada estructura organizativa piensa en otras formas de financiar su proyecto o su empresa, porque lógicamente lo precisa. Y más ahora que vemos que el ICO, el ISA y otra serie de organismos oficiales que están de alguna manera incorporando lo que son determinadas líneas de ayuda, o bien como puedan ser lo que es ese tipo de proyectos de emprendedores que buscan refugio en plataformas como Startup Explorer, Javier Mejía, Socios Inversores o muchas de otras. Esto en función de los datos en que nos interesa. Pues, hombre, a mí me gustaría saber de cualquier sector o actividad los datos que se manejan por medio del estudio, el informe o la descarga de un white paper. Yo lo primero que hago en un sector que me voy a meter la cabeza es saber cómo es ese sector. Lo primero que tendré que saber es quién maneja ese sector, cuáles son las empresas, la fuente de información, el tejido asociativo, quién es el quién es quién de ese sector. Y, lógicamente, nos apoyamos en herramientas de consulta que pueden ser plataformas de comunicación como las redes profesionales, en este caso LinkedIn, que me permite ver un poco más sobre esta cuestión. es decir no solo lo que es el almacenar o manipular o editar una página en cualquier tipo de red social, sino también consultar quién es el quién es quién, dónde está esa empresa, cuál es el dinero que puede manejar o el estadio de facturación que ha solicitado con respecto a sacar su volumen de negocio. O incluso la última derivada podría ser la posibilidad de pedir empleo o la posibilidad de buscar una colaboración o una alianza estratégica desde un punto de vista de comercial para poder llevarme con ellos. Por tanto, repito e insisto, la transformación digital, el análisis del dato, ha provocado una nueva optimización de estos datos con el objetivo de poder crear un seguimiento y una coordinación de aquellos proyectos que son o forman parte de una nueva realidad desde el punto de vista de inversión, empleabilidad, colaboración o firma de una alianza estratégica. En este caso, los tipos de compañía por madurez pueden estar iniciados en una incubadora que posteriormente se aceleran y posteriormente se busca esa madurez o consolidación por el término del, del concepto de pre-seed, es decir, lo que sería el capital semilla, antes del capital semilla. Después, lo que se llamaría la sección seed, early y escalado. ¿Cómo podemos escalar? En la opción de categoría pre-seed, nosotros estamos hablando de compañías muy jóvenes, ideas y proyectos muy jóvenes, en las que vemos que solo tienen un año de creación y que son equipos excelentes que han decidido... Uh, digamos a unar voluntades en esa trayectoria con el objetivo de sacar adelante ese tipo de proyecto de empresa. Luego ya estamos hablando de cuando ya está testeado lo que es el producto mínimo viable, ya está testeado, ya vemos que puede funcionar, está validado y la empresa ya tiene capacidad de facturar. Luego ya vemos cómo podemos incluso medir lo que es la realidad escalable de una empresa por medio de lo que es el criterio de financiar a esa empresa con el desarrollo, con la incorporación de determinados socios, que pueden ser un socio gestor, un socio capitalista, etcétera, etcétera, y cómo lo podríamos escalar para, lógicamente, eh, intentar conquistar o ofrecer una propuesta de valor a otro tipo de mercado. ¿no? Pues esto lo que ha generado es que la transformación digital haya llegado a este tipo de marketplace, haya llegado a este tipo de marketplace con el objetivo de que podamos visualizar y nos dé una oportunidad seria y real en función de las certificaciones y adaptación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que podamos medir todo este tipo de cuestiones. Y esto lo tenemos aquí. O hablamos de Angel Lease. Hablamos de Angel Lease para o bien localizar un trabajo en una startup, o bien darnos de alta como un inversor y poder tener la capacidad financiera de apoyar en función de las determinadas rondas un proyecto. Todo este tipo de grandes empresas que ya vemos que en Visual Capitalize han salido, vienen de aquí. Twitch, de aquí. Facebook, de aquí. Todas las grandes empresas han pasado por aquí. De hecho, como luego nos metemos en la página, lo podemos ver. De hecho, todos los puestos de trabajo y la demanda de empleabilidad en el mercado nacional o e internacional está ahí. Por lo tanto, la transformación digital y el análisis de datos, ¿a dónde nos quiere llevar todo este ecosistema que estamos intentando explicar? Es un deseo de cambio, un deseo de cambio que estamos obligados. Por lo tanto, hay un deseo, hay un cambio, hay una oportunidad y sobre todo una reflexión acerca de cómo podemos adecuarnos, consolidar y desarrollar la aparición de las nuevas empresas que evidentemente están favoreciendo a que haya una accesibilidad y conectividad y se haya o haya o exista una reducción de determinadas discapacidades que había en determinados colectivos de la sociedad, también hay que decirlo. También la posibilidad nos da de encontrar profesionales y sobre todo localizar nuevas formas de especialización de esos profesionales por medio de las universidades, escuelas de negocio y lógicamente tener una especie de formación mucho más creativa y más adecuada donde de alguna manera pues se capitalice más la motivación, la empatía, las tecnologías disruptivas y toda serie de explicaciones a través de nuevas modalidades. No es solo vestir al muñeco, sino también hay que hacer al muñeco. Por tanto, una cosa es que enseñes al muñeco que queda muy bien, pero otra cosa es hacer al muñeco. Pues a lo mejor para hacer un muñeco necesitas una impresión, en este caso en 3D, necesitas un tipo de material que de alguna manera sí diversifique con respecto a la competencia, necesitas algo nuevo y creativo para que tu propuesta de valor, lógicamente, se pueda escalar en otro tipo de mercado, también es importante. Otra cuestión es la aparición, como habéis visto, de nuevos vocablos, palabras o una terminología que se ha introducido en nuestro vocabulario. La, de alguna manera hemos citado Small Data, Big Data, IoT, Internet de las Cosas, uh, IOE, Internet of Everything, Internet de todo, Internet del todo. También lo hemos citado, ciberseguridad o cibersecurity. Todo ese tipo de acepciones vienen de un entorno completamente ajeno a nosotros, pero lo hemos ido incorporando, lo hemos entendido y lo hemos intentado adecuar. Otra cuestión muy importante desde un punto de vista estratégico, incorporamos, incorporamos perdón nuevas soluciones de negocio. Lo hemos visto, nuevas soluciones de negocio que son obligatorias en el ecosistema actual. En este tipo de taller lo estamos viendo a través de Zoom. Cuando se dijo el año pasado que Zoom era peligroso, que no sé qué tal, que había un bulo, bueno, nunca ningún problema en Zoom. En cualquier tipo de herramienta virtual, cualquier tipo de aplicación de este tipo, tienes que saber controlarla. También tienes que saber a quién le mandas la invitación, eh, cómo creas una sala de espera, cómo configuras, es decir, cualquier her herramienta o plataforma o sistema requiere una configuración, claro. Es decir, Trello requiere una configuración, sí, Microsoft Dynamics requiere una configuración, ¿O SharePoint, sí, pero hay que saber utilizarlo, pero también hay que saber cuál es el cerebro de los sistemas que estás trabajando en ello. Y también hay que saber qué es lo que información puedes extraer de todo ello para que esto tenga un valor, un sentido, porque tienes que analizar o canalizar ese tipo de datos. Pero repito, no se nace o se utiliza este tipo de aplicativos, Sabiendo te tienes que incorporar a una nueva transformación en la que de alguna manera pues tienes que empezar a corretear con nuevas funcionalidades y características y eso es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, mejorar la accesibilidad a la sociedad lo hemos visto por medio de la educación, criterio que es fundamental, da igual la edad que tengas. Hay muchas personas que se han tenido que incorporar nuevos sistemas que no habían utilizado, por tanto alguien se lo tendrá que explicar y si no alguien tendrás que incorporar de alguna manera alguna guía, manual de procedimiento, algún chatbot o lo que fuera para generar que ese tipo de procesos que se van a desarrollar de una forma diferente, tengan un sentido y una adecuación al siglo XXI, y sobre todo cuando hablamos, platicamos o de alguna manera resolvemos las dudas en materia de transformación digital. Todo este tipo de cuestiones plantean nuevos sistemas de información muy agradecidos, muy agradecidos. Es decir, si algo ha hecho lo que es la pandemia, el teletrabajo, y esto va a quedar para un recorrido de los próximos 5 o 10 años, es empezar a localizar o buscar fuentes de información o plataformas que de forma gratuita algunas o de pago, si hay que pagar se paga no pasa nada por pagar, una vez que están testeadas, lo que nos plantea es que podamos hacer un recorrido, sobre todo si no lo tenemos estructurado, por lo que es un análisis lógicamente de interés a través de este tipo de fuentes de información. Es decir, si yo el día de mañana tengo que decidirme por utilizar una herramienta o una fuente de información relacionada con el mundo de la comunicación, pues tengo que saber lo que dicen los demás. Si yo el día de mañana tengo que decidirme por Zoom, por WebEx, por Gypsy, por Google Hangout, por Google Duo, por Sky, por Sky Empresarial o por cualquier herramienta de este tipo, pues tendré que probarlas. Si yo el día de mañana tengo que probar si es mejor Teams que el WhatsApp, pues hombre, a lo mejor quiero dividir la vida profesional de la personal. Si yo el día de mañana tengo que decidir por un RP, pues a lo mejor tengo que saber cuáles son los RPs. O si el día de mañana me la quiero jugar a Odoo porque me ha gustado mucho Odoo porque me parece que Odoo es precioso, es maravilloso y me resuelve todo lo que es la faceta de datos a través de sus maravillosas aplicaciones, pues, hombre, hay que saber el alcance que tiene todo esto. Primero por precio, por escalabilidad, por número de usuarios, por funcionalidades, por si lo voy a utilizar a nivel web, por si lo voy a utilizar o integrar con otro tipo de aplicaciones. Es decir, hay muchas estructuras de negocio, hay muchas empresas que tienen derivado de forma interna, pues, lógicamente, un, determin un determinado departamento en el que se versa qué tipo de necesidades tecnológicas necesita esa institución. Eso es así. Pero sí es cierto que no todo el mundo tiene esa posibilidad, porque muchas de este tipo de cuestiones en los últimos 20 años se han externalizado, no solo en materia de ofrecer almacenamiento, no solo en materia de obtener un servidor, no solo en materia de tener un control de los usuarios a través de un RP, o por muchas otras circunstancias dentro de esa arquitectura de información. Lo que tenemos que tener claro es, si nos acercamos a esto, pues tenemos que conllevar una estrategia de trabajo en un entorno virtual donde hacemos velar el acceso, la conectividad, el manual de procedimiento, cómo y para qué lo vamos a utilizar y cuándo vamos a cerrar la sesión. Ese tipo de cuestiones nos permite que luego paramos parametrizar los datos dentro de un programa de gestión como pueda ser un CRM, donde todas las oportunidades de negocio las podemos visualizar en un mismo entorno. ¿Dónde lo vamos a integrar si se nos queda corto con otra aplicación de la cual veníamos? es esencial. Por tanto, antes de tomar una decisión, primero lo que hay que ver es qué tipo de software hay, qué tipo de software hay, qué es lo que podemos decidir, pero también en función, no solo de lo que pensemos nosotros, sino también de lo que otros profesionales puedan decidir. Es decir, yo puedo comparar, por ejemplo, el caso de Monday, por ejemplo, lo puedo comparar, si me dejan, con, este, con PipeDrive, lo podemos comparar, por ejemplo, con con Caspio y lo que podemos comparar con HubSpot. Entonces, cuando yo comparo, a mí lo que me gusta saber, al margen de seguir con ilusión, es saber no solo el precio, sino saber las características de cualquier aplicativo de este tipo. Pues esto es lo primero que yo haré. Si escojo alguno de ellos, como pueda ser este, lo que yo tengo que saber es que si escojo este, yo lo que quiero es ver lo que dicen los usuarios. Entonces, ¿Por qué escojo este? Bueno, pues las características. Bueno, pues qué tipo de productos son similares, ¿no? Pero saber por las reviews, las opiniones de los usuarios. Es decir, opiniones de usuarios usuario, que, por cierto, son opiniones reales. Es decir, si dice, overall, my experience with how I've this product is very well. Her first, I use free version. Then I satisfied first time because at that time, many software industries to provide the features of the customer. Then at the time, I trust Hapes.CRM. Cada uno ofrece su reportaje o valoración global. Los pros, los contras y todo esto lo podemos monitorizar porque esta persona existe. Es decir, es un perfil verificado de LinkedIn. Por tanto, no se trata de que nos den el palo. Va a haber también opiniones negativas, opiniones positivas opiniones negativas. Pero también esto es importante. Pero no deja de ser importante también que nosotros a la hora de decidir en el análisis de datos de lo que nos pueda dar una herramienta o aplicación de este tipo, tengamos la posibilidad de, lógicamente, tener o saber qué es lo que podemos hacer nosotros como personas, como profesionales dentro de una estructura organizativa para tener un impacto o una medición de los resultados de aquello que queremos obtener. Por tanto, esto es importante desde el punto de vista de valoración, desde el punto de vista de consulta, cuando abordamos este tipo de cuestiones. Por lo tanto, este tipo de soluciones, Notion, Miro, como el white paper, no white paper decir como esa pizarra virtual que también luego podríamos darnos de alta y verlo, la pizarra digital que nos ofrece Zoom, etcétera, etcétera, pues es una forma colaborativa de trabajar para saber que estamos cumpliendo dentro de un entorno de proyecto. Porque a lo mejor dentro de un entorno colaborativo no todas las herramientas o sistemas de información te dan la capacidad que te lo da. En esa integración nosotros lo que podemos hacer es que dentro de la API podemos hacer integraciones o podemos escoger aquello que no te da una cosa para poder integrarlo con otra. Esto es muy común. Lo que no me da WebEx me lo puede dar Google. Lo que no me da Microsoft me lo puede dar Google. Lo que me da Google me lo puede dar otro tipo de aplicación por tanto, también es cierto que en este concepto lo que se está poniendo muy de moda es el uso de herramientas de canalización de funciones que se pueden ofrecer en tiempo real a través de la, de la combinación de integrar soluciones de funcionalidad entre distintos sistemas. Es decir, si estoy integrando en un sistema, estoy creando una encuesta en Typeform, pues puedo automatizar que esa encuesta me vaya como resultado final a una herramienta como Slack. Es decir, ¿cómo incorpora esa integración? Pues a través de herramientas como Sapier que nos permite convalidar este tipo de cuestión desde un punto de vista doméstico o profesional en ello, para que tengamos esa capacidad de integrar acciones y que esas acciones se conviertan en algo que pueda tener utilidad o que mejore la productividad de negocio. Pues esto es así. Esto también Microsoft tiene su propia versión a través de To Do, que sería la cuestión de tareas, y a través de Productive, que sería en cualquier gestor lo que es la automatización de este tipo de cuestiones dentro del entorno de Microsoft, pero Microsoft también es un entorno abierto donde, repito, insisto, se puede llevar bien con la nube de Google y la nube de Google se puede llevar bien con la nube de Microsoft y yo me puedo llevar bien con todo el mundo. De hecho, me llevo bien con todo el mundo. Pues esta cuestión es lo que prevalece como valor de integración en este tipo de caso o circunstancia. Por tanto, repito, insisto, que este tipo de herramientas en donde se automatiza, donde todos los habilitadores digitales que hemos mencionado y que luego explicaremos con mayor detalle, tienen la capacidad de garantizar, lo que es una estrategia en materia de datos, lo que nos permite es tenerlo en cuenta con el objetivo de poder consolidar nuestra organización desde un solo lugar. Virtualización, seguridad, acceso, conectividad, gestión de usuarios, explicación, gestión de conocimiento, una formación adecuada, explicación y resolución de dudas, poder firmar a través de un dispositivo bien sea a través de la certificación o certificado digital, clave de acceso único, a lo que puede ser un contrato, etcétera, etcétera, pues este tipo de cuestiones las tenemos que visualizar para que, repito, tanto un autónomo como una pequeña, como una mediana, como una gran empresa, como una entidad local, que además las entidades locales y las administraciones públicas están regularizadas a través del esquema nacional de seguridad, el esquema de interoperabilidad y sobre todo lo que es el encriptamiento de determinada información, pues lógicamente podamos subsistir. Por eso las grandes administraciones públicas también asumen al respeto de lo que son los grandes por ejemplo en este caso Microsoft o por ejemplo en el caso de la Comunidad de Madrid pues determinada tecnología que Microsoft da a la Comunidad de Madrid pues está relacionado con lo que es el puesto de trabajo y cómo te adecuas en este tipo de estrategia pues es importante en el caso de Twitch que lo hemos mencionado como una especie de herramienta muy útil no solo para que la gente retransmita su juego sino que también te dé la posibilidad de monetizar ese tipo de tiempo que le estás dedicando siempre y cuando eso sí tengas seguidores los seguidores si ganas a través de transmisión, si no es muy complicado. El caso de Metricol, ejemplo claro de transformación digital, donde incluimos todos los distintos perfiles de redes sociales o de social media para hacer una trazabilidad de los mismos o llevar a cabo una estrategia de comunicación de marketing online. Tenemos datos, esto es muy importante, ya lo, lo veremos de poder conseguir lo que son datos personales de correo electrónico de los distintos profesionales que operan en distintas empresas para fijar una actitud comercial o de alianza estratégica, lo vemos con herramientas de este tipo que son muy populares, veremos un ejemplo a través de Scrap o a través de Hunter o Fintech Bail, que son bastante populares dentro del entorno comercial y este tipo de cuestiones, pues, lógicamente nos lleva a un entorno virtualizado donde todo está automatizado y que solo necesitas una muy buena conexión a internet, a la red de redes, tenerlo muy claro, muy claro y sobre todo generar aquella estrategia que sabes que tú quieres monetizarlo porque, lógicamente, pues lo necesitas. Si es cierto que las administraciones no es un cliente que facture, el cliente es el ciudadano. Lógicamente, nos adecuamos en respetar la ley 39 del año 2015, ¿verdad? Que está muy bien. Y en otra serie de cuestiones para acercarnos a él. En materia de adecuación de protección de datos, otro tipo de servicios que telemáticamente podamos dar. Pero este tipo de herramientas, repito, insisto, son nuevos modelos de negocio que se incorporan a infraestructura tecnológica para poder generar una actitud de tráfico. Pero antes de seguir, que no nos vamos a ir, pues lo que vemos son los habilitadores digitales como resumen de la que se nos viene encima. La que se nos viene encima no empezó ahora. Esto ya viene de los últimos 10 años. Pero bueno, como ahora mismo está de moda pues, este tipo de alusiones, hay que tenerlas muy en cuenta con respecto a este tipo de cuestiones. Robótica, está claro. Automatización de procesos. En, toda, en todas las industrias y fabricación que haya de componentes, lo vamos a ver. Automoción, lo que tú quieras. Sector logística de transporte, lo que tú quieras. Es decir, todo lo que es la trazabilidad del dato se ve ahí. Se ve en un gran RP que te resuelve desde una incidencia, un conflicto, te dice quién está trabajando y quién no, e incluso quién está descansando. Porque ya se monitoriza hasta los descansos. Fíjate, ya se monitorizan hasta los descansos. Ya sabes, sabemos, de una solución móvil. Si puedes estar, alguien está descansando o no, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, pues ya se sabe todo. Otra cosa es que estés entrando en la privacidad de un empleado Público o privado, lo que fuera, que eso es otro tipo de cuestiones que veremos a ver cómo se adecúan lo que es ese tipo de conceptos, no solo por la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, sino por los distintos convenios que se puedan firmar. Integración de procesos, lo tenemos claro. Internet de las cosas, impresionante. Sensores, beacon, telecomunicaciones y conectividad. El uso y la convivencia entre la informática y las telecomunicaciones. Algo que hemos visualizado desde el principio a través del 5G como las licencias que están ofreciendo en el 5G, como las operadoras de telecomunicaciones, cada vez están más ligadas a buscar un cliente recurrente en el particular y un cliente recurrente en la empresa, que es al fin y al cabo quien tiene más posibilidad de licenciar determinados números de teléfono, determinados servicios, que lógicamente son fundamentales de cara a lo que es esa operatividad desde el punto de vista funcional, en profundidad y forma con respecto a lo que tú quieres ofrecer. La ciberseguridad, que os voy a contar. Hemos citado White o Linux, pero la ciberseguridad a día de hoy está generando determinados cursos de formación y determinados perfiles muy especializados en intentar ayudar a que los sistemas no tengan ningún tipo de vulnerabilidad o al menos que ese intrusismo, esos ataques que se puedan ver o visualizar a través de un cibermap, que eso sería una especie como de de campaña de comunicación y marketing que hacen las empresas para que te queden en cierta amenaza o alerta, cómo podemos configurar determinados, detectar determinados detalles en materia de ciberseguridad. Cloud Computing, la nube. Ya estamos en la nube. Zoom es la nube. De hecho, esta nube, que hasta el pago, lo hacemos en la nube, todo en la nube. A mí me veis a través de este fondo virtual que hemos colocado, nos permite chatear, nos permite hacer preguntas, nos permite guardar la información, nos permite guardar el chat, muy importante después. Todo lo permite hacer en una nube. E incluso hacer un seguimiento de qué personas han estado aquí. Si hubo X que se, uh, digamos, se inscribieron, ¿no? ¿a quién estuvo? Incluso puedes monitorizar las entradas y salidas de las personas. Muy interesante, sobre todo para los cursos de formación. Tema del Big Data. Análisis de grandes cantidades de datos. ¿De quién? De una tecnología. ¿Necesitas Hadoop? Uh, ¿Necesitas MapReduce? ¿Necesitas un tipo de tecnología? que está muy fuera del alcance de lo que es este tipo de taller, no solo en materia de diseño y programación, muy fuera del alcance, pero que es una tecnología que existe, que se utiliza con respecto a mejorar y a reducir las probabilidades para satisfacer la demanda de información. Si sí, es cierto que en todo el concepto del Big Data, lo que hemos mencionado son determinados valores en esas siete V presentadas por medio de una infografía que podíamos recuperar a través de la universidad o bien citando pues, aquellas variables como el valor, la veracidad, el volumen, Uh, la variedad o, o otra serie de datos como la visualización, a través de la V de visualización, otra serie de cuestiones que van ligadas a esa estrategia, a las siete Vs del Big Data, en ese análisis de datos. Pero por la derecha, de somos, ahora pasamos al otro entorno, hablamos de sistemas de integración o hiperconectividad. Móvil, tablet, ordenador, estamos hiperconectados. Vamos, hay gente que incluso cuando apaga el móvil se siente más feliz. ¿Habrá una contrarrevolución con respecto a esto? Pues ya lo veremos. Hay películas que ya están en ello. Hablamos de fabricación digital, efectivamente, los moldes, la fabricación digital a través de un diseño. Hablamos de la manufactura, las nuevas manufacturas, las nuevas manufacturaciones, las nuevas economías de escala. Realidad aumentada y realidad virtual lo vemos en los medios de comunicación. Cómo ya están incorporando, no solo en la televisión, en los telediarios, cómo están incorporando determinados elementos de realidad aumentada y de realidad virtual. Por lo tanto, todo esto nos lleva a que vamos optimizando cada vez más el dato. ¿Por qué? Porque queremos hacer dentro de lo que es la propia transformación digital, queremos establecer una estrategia, queremos optimizarlo y queremos también conocer dentro de este entorno digital que hemos intentado introducir, esperemos con cierto éxito, cómo podemos obtener más información con respecto a ello. Hay fuentes de información muchas, pero si es cierto que si hubiese que destacar alguna de ellas, conviene recordar que dentro de poco, es decir, la próxima semana o dentro de dos semanas, el Congreso Aslan. El Congreso Aslan de la Asociación Aslan pues ya está aquí. Se va a llevar a cabo en dos semanas. Y, lógicamente, nos van a hablar de un ecosistema donde el acceso y la conectividad tienen mucho que ver con el planteamiento que hemos introducido ¿eh? en este taller. De hecho, en las tecnologías habilitadoras de digitalización, el 2 y el 3 de junio, eh, yo, lógicamente, me he inscrito y van o suelen acudir año tras año los mayores o los mejores profesionales que suele haber de, y que están en las empresas que tienen cierta capacidad dentro del entorno de las telecomunicaciones y informática de hablar sobre ello, no tanto del futuro sino de lo que hay, que también del futuro, pero es importante saber lo que podemos encontrar y sobre todo en ese tipo de premios como las administraciones públicas o las empresas reciben determinados galardones por lo que han hecho, como en ese caso o contexto de casos de éxito. Importante también lo que se ha llevado a cabo ahora, Hoy, si no recuerdo mal, por la semana del 17, era festivo el 17 en Galicia, 17 de mayo era festivo, el 18 era martes, el miércoles era 19, el jueves fue 20 y el 21. Pero del 18 al 20 de mayo de 2021, tanto de un entorno virtual como presencial, pues Digital Enterprise Show, que se ha configurado en los últimos años, sobre todo desde el año 2016 y 2017 actual, en una feria, un evento muy interesante sobre las cuestiones que hemos planteado. No solo porque incorpora todos estos vocablos que hemos mencionado, sino también porque conoces a los profesionales, conoces empresas, conoces cuestiones que son muy importantes desde el punto de vista de temática para poder aplicar en aquellas empresas que tienen presupuesto, tienen capacidad de hacer una estrategia muy a largo plazo y tienen la capacidad de incorporar nuevas tecnologías para mejorar sus procesos de gestión. Otro lugar que es clásico, la Feria CES de Las Vegas, que se lleva a cabo en enero... Eh, todos los años, en este caso los dos últimos han sido o el año el año 2020 y el año 2021 ha sido virtual, pero sobre todo todo lo que es el entorno, ya no solo de los videojuegos o de la electrónica de consumo del domicilio del ámbito doméstico, no, no, estamos hablando también de un entorno empresarial importante, no solo para ver los últimos móviles maravillosos de Samsung o otra serie de marcas, lo que nos hace es pensar en cómo podemos configurar el ecosistema del futuro. Es decir, que si helicópteros que, que bajan a tierra y que luego vuelan, coches voladores, en fin, pues este tipo de circunstancias o planteamientos que ya son una realidad y que ya hay empresas como de República Checa que ya han trabajado en distintos modelos y que lo van a comercializar en breve una vez que se adecue lo que es un, un cambio de ciclo, un cambio normativo, hasta dónde puedes ir y demás, pues son cuestiones que ya están en la mesa. Es decir, ya están en la mesa. De hecho, repetimos que el reconocimiento de voz no es de ahora, los coches eléctricos no son de ahora el poder, eh, digamos, hacer una especie de FaceTime o una especie de videoconferencia, no es de ahora, es decir, ya están cosas que eran inventadas. Lo único que se ha cre crecido eh, lo que era el origen de este tipo de, de cuestiones, pero todo ese tipo de cuestiones lo ¿no? que se ha adaptado es una economía de escala. Nada más. Se ha puesto, la verdad es que ha gozado un marketing y una comunicación muy atractivo, hay que reconocerlo, porque las empresas, sobre todo norteamericanas, al igual que otras empresas de otros países, invierten muy bien en la comunicación y el marketing, pero todo este tipo de cuestiones pues ya están planteadas y ya van a ser un reto para cualquier tipo de sector o actividad. Otra que también es importante es Digicom, que se llevará a cabo en septiembre de 2021, creo que también es interesante que lo conozcamos. la feria más importante de robótica en el ámbito nacional se lleva a cabo año tras año, no tiene una durabilidad, es decir, no es una feria como lo que era el reconocimiento Asimo que estuvo reconocido década tras década hasta que ya evidentemente desapareció. Ficot también tuvo su momento de gloria para que ya desapareció, pero esta feria virtual relacionada con innovación, inteligencia artificial y robótica, pues lógicamente todos los años nos presentan los últimos modelos de robótica relacionadas que lógicamente pues son importantes en esta configuración. Bueno, vamos a dar paso con ilusión. No hemos acabado, no hemos acabado, pero sí vamos a dar paso a las preguntas eh, porque, bueno, pues ha llegado el momento de que la gente pues, pueda preguntar al margen de que a través del chat podamos lógicamente hacer uso de lo que es los enlaces o la propuesta de valor que hemos planteado a lo largo de este taller. Así que dejo de compartir un segundo, pero me dirijo a vosotros por si alguien eh, tiene alguna pregunta o, o quiere, digamos, dirigirse a mí o, o lo que sea. Será un placer.
0: Si queréis preguntar eh, de viva voz, os podemos dar paso también. ¿eh? Si queréis, podéis levantar la mano y, y os damos paso.
1: Bueno, vamos a esperar dos minutos a ver si hay algún valiente en la, ¿eh? en la sala para ver si, lógicamente, tenemos cierto espacio de, de preguntar. Y si no, seguimos. Y luego ya os paso los enlaces, que me faltan un par de cosas que yo creo que son importantes para dar cierto sentido a este taller. Eh, a ver, dice, me ha parecido una presentación... Ah, bueno, pues gracias por los comentarios, muy agradecido. Mi corazón ya sabéis que está con vosotros. Pero bueno, vamos a seguir al margen de que podéis hacer una pregunta Voy a seguir porque la ilusión nos acompaña hasta las 19 horas. Pero como todo lo que hemos visto, habéis, eh, sí, Ana Isabel ha levantado la mano. Ana Isabel, todo tuyo. Ana Isabel, te damos la voz. Eh, solicitar, reactivar el audio. Te lo voy Sí, a ya está.
0: Creo que ya, ya puede.
1: Ana Isabel, eh, a tu merced. Hola, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Ana ah, Isabel, un placer. Vale.
2: Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la... la el montón de información que nos has facilitado a mí me interesaba este taller especialmente porque llevo unas semanas trabajando, bueno ya un poco más de unas semanas en un proyecto para una administración pública, que es pequeñita y, y eh, en temas de implantación de administración electrónica, claro me he enfrentado a la NTI de reutilización de, de, de datos, has comentado algo sobre todo el, este tema de la interoperabilidad, para que las administraciones se adecúen aparte de, de otras NTIs, está esta, la de reutilización de la, de la información. Y en ella eh, claramente se habla de datos, no solamente de documentos, sino de la posibilidad de detectar datos, explotarlos y ponerlos a disposición de los agentes reutilizadores potenciales en los sitios, en las sedes electrónicas, sitios web, etc. Claro, se plantea hasta dónde llega una administración, que estábamos hablando todo este tiempo, creo que más de, de empresas, ¿no?, que, de, que administraciones públicas que no van, a, a, no van a, a obtener un beneficio, no deberían obtener un beneficio, sino simplemente lo tienen que hacer, poner a disposición de los ciudadanos y los agentes posibles reutilizadores, que sí que pueden ser empresas, porque pues los datos se pueden reutilizar para uso comercial, eh, pero es una inversión por su parte, esto es un coste. Eh, ¿Qué soluciones o qué enfoque les podemos dar a estas organizaciones, estas instituciones públicas pequeñitas? porque no estamos hablando de la agencia tributaria, ni estamos hablando de un ministerio, estamos hablando pues, de una administración local o, o, o una consejería, etc. Eh, para, para poner a disposición de, de los ciudadanos y de empresas sus datos. Que...
1: Bien, uh, sí. Gracias gracias bueno, por el comentario.
2: Sí. Requieren trabajar en esto. Vale, gracias. silencio.
1: Sí, bueno, <ríe> encantado. Te, te agradezco el comentario y gracias por la, por la pregunta. Vamos a ver, eh, la pregunta conlleva una respuesta bastante profunda, pero efectivamente lo que hay que ver es dentro de lo que van a ser las ayudas del Plan Digital 2025, cómo se van a configurar determinadas ayudas europeas, cómo a través de la FEM, de la Federación Española de, 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 de Entidades de, de, de Municipios y Provincias, se pueden detallar o cuál es el agente que podría detallar determinadas soluciones de incorporar en las entidades locales la posibilidad, de financiar, la posibilidad de financiar determinados proyectos relacionados con los datos para no solo mejorar lo que es la administración local desde el punto de vista de eficiencia, así como qué tipo de datos podrían ser reutilizables para que otras empresas de, una, de un entorno local se puedan beneficiar Por ejemplo, imagínate que un ayuntamiento de la Sierra de la Comunidad de Madrid uh, no tiene uh, un presupuesto muy definido para poder activar determinados datos abiertos de cómo un senderista o como una persona que le gusta el turismo rural podría disfrutar de lo que es un entorno de la Comunidad de Madrid. Entonces, lo que se trata es que a lo mejor la entidad local para favorecer lo que es un turismo activo podría utilizar determinados proyectos de transformación digital para ofrecer datos o mapas interactivos que pueda facilitar a determinadas empresas que se acogen a determinadas ayudas europeas lo que es esa visualización de esa información para ayudar a esos clientes. Es decir, aquí lo que estamos hablando es que en este entorno hay... Primero, un problema de capacidad de financiar este proyecto. Dos, uh -huh. hay que esperar algunas ayudas o subvenciones que pueda haber, que se puedan acoger las administraciones dentro de lo que es una propuesta de valor para que se puedan acercar, por ejemplo, a las instituciones que regulan esto. Te pongo un ejemplo, región de Murcia a través del Instituto de Fomento. El Instituto de Fomento no solo da ayudas a emprendedores o a empresas, sino también que favorece lo que es la adopción de determinadas tecnologías o en determinados proyectos a lo que pueden ser administraciones públicas determinadas con una provincia o una comunidad autónoma. Eso es una cuestión. Otra cuestión es, me la juego, es decir, voy a sacar un presupuesto para ello. Bueno, pues ahí lógicamente habría que ver cómo se puede llevar a cabo esa especie de partida presupuestaria de esa entidad local para hacer a través de una licitación, un concurso público, un perfil del contratante, lo que puedas ser ese licenciamiento para que determinadas empresas, una, tres, cinco, las que sea pudiesen participar y que, lógicamente, hagan un mapa de calor o de visualización. ¿En qué concepto? El concepto de ciudad inteligente, Red.es, por ejemplo, sí ha favorecido esa cuestión a determinadas entidades locales. De hecho, el Ayuntamiento de Alcantarilla se ha regulado a determinadas ayudas de Red.es para mejorar la trazabilidad del dato o de los sensores acústicos sobre el ruido de la ciudad, el alumbrado o recoger determinada información para mejorar la eficiencia de lo que son determinados servicios públicos. Otra cuestión que puede ser interesante es cómo el pequeño comercio, tan castigado, se puede hacer una trazabilidad de que determinadas ayudas en favor del pequeño comercio, no solo por las cámaras de comercio, sino por otras entidades, puedan favorecer lo que es el número de transeúntes que acuden a una determinada calle comercial para poder, no digamos, satisfacer una demanda comercial de que compren algo, pero sí dar una serie de detalles de investigación de mercado, pues cuando hay más concurrencia o no para favorecer determinadas cuestiones. Es decir. Proyectos no es ese aspecto de una empresa, una consultora privada de cara a una entidad local o está regulado, bien sea por una inquietud pública que tiene la entidad local por los recursos que tiene o como esa entidad local propone a través de determinadas ayudas que va a haber y que van a llegar y que se van a justificar en plan digital 2025 o en otras circunstancias que haya cuando lleguen, se puedan acoger a esa modalidad de ofrecer o mejorar la eficiencia de determinados servicios públicos que no necesariamente lo va a hacer la entidad local, pero que sí va a través de la licitación, el perfil del contratante o otra figura jurídica que haya, a abrir ese escenario para que lógicamente se presente una empresa y pueda llevar a cabo ese tipo de cuestión. Es lo que entiendo. Ahora bien, no como conclusión, lo que hay ahora mismo es lo que estamos viendo en pantalla desde un punto de vista público, que es lo que probablemente <risa> conoceréis vosotros como es la reutilización de la información. La red aporta y los datos.gov.es, que es el subdominio donde podemos obtener esta información. Pero esta información, si no es de alguna manera actualizada, no sirve para nada. De hecho, hay una información, como puedan ser de otras fuentes como Google Trends o muchas otras, que el recorrido es en tiempo real y que va muy por encima de aquel recorrido de datos que podemos administrar para poder llevar a cabo lo que es una estrategia de entidad local o de autonomía con respecto a este tipo de cuestión para mejorar determinados servicios públicos y que estarán, lógicamente, eh, ejecutados, justificados y, lógicamente, pues, pueden entrar dentro de una estrategia. La Comunidad de Madrid, de Ma la Comunidad de Madrid, perdón, ya, como sabéis, tiene, pues, su eh, lógicamente, su departamento, su departamento, su eh, consejería de transformación digital. No es que tenga el contenido dentro de su portal de transparencia, pero ya lo tiene. Es decir, hay que buscar fórmulas. Va por ahí el escenario. Desde el punto de vista técnico es o nos buscamos si me permitís el coloquialismo, las habichuelas o, o nos centramos en ello pero vamos, que va a haber posibilidad para justificar vale uh -huh. Muchas gracias ah, A ti, un placer, encantado eh,
0: Jorge, mira, también nos eh, pregunta también Concha lariño eh, a través del botón de preguntas y respuestas no sé si puedes acceder a él
1: Efectivamente, eh, María Concepción dice muchas gracias Jorge, me ha gustado mucho tu presentación es muy interesante todo lo que has contado um, Has centrado tu taller en el uso de datos para el diseño de estrategias comerciales. En mi caso, trabajo en servicios sociales de la Comunidad de Madrid y estoy interesado en saber cuáles son los mejores ejemplos de uso de Big Data para el diseño de políticas públicas. Pues fíjate, eh, pues fíjate te agradezco María Concepción Milaniño Periáñez tu, tu comentario y, y también tu pregunta. Muy, muy importante para el ámbito eh, que ha comentado eh, vuestra compañera en el ámbito de Comunidad de Madrid. Como sabéis, la Comunidad de Madrid eh, ha desarrollado eh, vamos a poner comunidad.madrid, ha desarrollado un cambio brusco, lo que es el, la postura de la visión de su portal, venía del directorio madrid.org y ha cambiado a través de Drupal 7 lo que es la tecnología de acercamiento al ciudadano en la versión web y en otra serie de cuestiones. Cuando vuestra compañera nos habla de cómo la comunidad de Madrid puede hacer un ejercicio de utilización de grandes cantidades de datos, lo primero es que la comunidad de Madrid, como cualquier gobierno eh, autonómico, tiene una gran cantidad de datos que le proviene de distintas fuentes de información. Ahí la cuestión es cómo se busca la coherencia a través del Instituto, eh, lo que era el ICM, lo que era el ICM es el, lo que era el Instituto Tecnológico de Madrid, el ICM que estaba en la calle Embajadores. Pero bueno, es decir, cómo los hospitales por ejemplo, en una estrategia de Big Data eh, pueden hacer uso de una técnica de Big Data para conocer todo lo que le ocurre a los distintos colectivos a determinados pacientes por edad o incluso predecir lo que puede ocurrir en los próximos años. Es decir, ¿Es aplicable el uso de una tecnología de Big Data como ya Fujitsu se lo ha ofrecido en la Administración Pública de la Comunidad de Madrid para conocer determinados eh, seguimientos, observaciones, determinados colectivos que tienen cierta anomalía o que están castigados por determinada enfermedad hacer uso para luego tener una prescripción de esos datos? Sí, ya se hace. Por ejemplo, todo lo que es incidencia de empresas públicas relacionadas con uh, la AMT o lo que es el Metro de Madrid, se puede hacer un Big Data no solo ya no es necesario que haya un chico o chica que apunte lo que es el itinerario de los métodos y demás, no, no hace falta eso ya, sino simplemente hacer una especie de estrategia a través del Big Data por medio de lo que son las tarjetas que ahora mismo eh, desplegamos para pagar o para acceder a lo que es el método y otra serie de cuestiones, ya sea. Es decir, en materia de Big Data, como liderazgo, no está tanto en qué se puede hacer con esos datos, sino qué se quiere obtener. Y evidentemente en esa obtención se puede vender desde un punto de vista político e institucional, que si usted o como administración resuelve determinadas incidencias relacionadas con un aspecto social, sanitario, político, cultural o lo que fuera, por determinar a través de una radiografía que eso se vende como una nota de prensa. O lógicamente sí, pero ya se hacen cuestiones ¿eh? en ese aspecto. Otra cosa es como la Comunidad de Madrid, desde su intranet eh, corporativa o de las... Eh, soluciones de eh, Nexus y otra serie de soluciones de gestión que emplea y utiliza podría hacer un small data para mejorar determinados apartados de gestión entre distintos departamentos bueno pues también, no hay que recordar que la Comunidad de Madrid vive mucha gente y los que más capacidad económica en este caso pues es, es la Consejería de Salud, que tiene además presupuestos independientes para lo que es la gestión pública de lo que son sus centros eh, o decisiones relacionados con el ámbito de la tecnología, entonces a la respuesta de nuestra compañera es se puede hacer muchas cosas, de hecho ya hay algunas que se hacen, y sobre todo lo que faltaría es de cara al ciudadano cómo toda esa medición de datos que se puede hacer en el entorno del big data, small data, recurre en una inversión eficiente para que el ciudadano sea persona jurídica o, 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 o persona jurídica o no jurídica pueda pues, obtener una encuesta, en una encuesta de satisfacción, pues una motivación para decir que los servicios públicos propuestos por esta comunidad, pues lógicamente están respondiendo. Pues ahí está un poco la clave en cómo saber colocarlo y sobre todo qué tipo de tecnología tienes detrás. ya Yo ya sé que la comunidad de Madrid, eh, esto es importante que sepáis, que ya como está en el entorno de Microsoft, en esa interpretación del dato se pueden utilizar tecnologías como Power B, que nos permite desde un punto de vista de, de tecnología empresarial, poder llegar a este tipo de cuestión para monitorizar ese tipo de actividad dentro de lo que es este concepto. Eh, me he extendido, no he conseguido de alguna manera poner un ejemplo tan, tan concreto, porque efectivamente yo no pertenezco a la comunidad de Madrid. otra cosa es que está en comunicación por ellos, pero eh, he intentado responder a, a la figura de nuestra compañera. No sé si lo he conseguido y si está satisfecha con, con la respuesta. Más preguntas. 18 y 54, no hay que perder la verticalidad. Más cuestiones, más valientes. Hay un mensaje nuevo por aquí. Ah, vale, perfecto. Bien, voy dejando enlace para que... Por cierto, ¿cómo guardáis el chat? Fundamental. Aquellos que tenéis ordenador de sobremesa o portátil, eh, cuando abrís el chat, eh, tenéis una opción en Zoom donde pone participantes, eh, preguntas y respuestas y el chat. Bueno, pues el chat se guarda. Y de hecho lo vais a guardar. Y si no, la figura de Víctor o Julio, la mía misma, pues guardaremos el chat. ¿Pero cómo se guarda? Pues cuando abrís el chat, es decir, cuando abrís el chat, justo a la derecha dice enviar a todos los panelistas y luego aparecen tres puntos suspensivos. Ahí en tres puntos suspensivos yo no lo puedo guardar en, porque estoy como panelista, pero en teoría a lo mejor vosotros sí podéis guardar. Repito que aquellos que tenéis el chat habilitado, cuando le dais al chat tenéis tres puntos suspensivos en el margen inferior de la derecha y en esos tres puntos suspensivos aparecerá una opción que dice guardar el chat. Lo digo porque cuando acabemos la sesión, esa información la tenéis como retorno si la queréis almacenar. Yo como ya sabéis que soy una persona nerviosa y que puedo hacer tres o cuatro cosas a la vez mientras hablo, que me gusta voy a considerar... Ah, hay otra pregunta de María Serrano Rubio. Dice, muchas gracias por esta presentación. Ha sido muy interesante y imprescindible conocerla. En general, los organismos públicos no están todavía a la altura de estas circunstancias. En la entidad estatal en la que trabajo, todavía estamos en proceso de encontrar el modo de establecer el flujo de trabajo. ¿Cómo se puede encontrar la fórmula más adecuada para embarcarse en toda esta revolución tecnológica? Por lo primero, según dijo la METIC, una de las entidades que hay en materia de acercarnos lo que es el proceso de transformación digital, ya en el ejercicio 2016 decía que en el proceso de estrategia de la administración electrónica y en el proceso de adecuarnos a la transformación digital, citaba que la eh, estrategia se debía desarrollar desde arriba hacia abajo, lo cual incorpora que los gestores y gestoras, es decir, las personas que tienen ciertas capacidades a la hora de discutir qué presupuesto y qué toma de decisiones es la más adecuada, pues lógicamente tienen que incorporar dentro de su terminología lo que son estas tecnologías. Si no entendieron lo que es esta tecnología, es complejo o complicado que lo puedan hacer llegar, eh, porque si no se queda en una moda, se queda en un postureo. Pero cuando se tiene la estrategia clara, es decir, te has empapado de información, has visto casos que se han llevado a cabo en otros lugares, como la Generalitat de Cataluña, el gobierno vasco, eh, Extremadura o distintos gobiernos autonómicos, o a nivel más allá del, del Estado, sino a nivel internacional, pues hombre, te queda el reflejo de cómo gobiernos como el de Estonia han conseguido crear lo que es una huella digital, una identidad digital, también es cierto que no son 45 o 47 millones de habitantes, ¿no? Pero han conseguido crear esa identidad digital donde los servicios públicos se monitorizan a través de una identidad digital real y transformada para dar cierta cabida a que los ciudadanos se puedan ver en esa situación. Hay que reconocer que en España se ha mejorado mucho, pero hay que tener una visión y una estrategia desde la cabecera para poder incorporar todo este tipo de procesos en todas las áreas de departamentos. Si sí es cierto que para algunos la transformación digital será una cosa tan sencilla como abrir el ordenador y que no se le quede colgado. Para otros será abrir el ordenador que no se le quede colgado y mandar un email y ya está. Y para otros es abrir el ordenador que no se quede colgado, mandar un email, estar en Zoom, tener la configuración de un correo de dominio, tener herramientas muy adecuadas a lo que tú necesitas, veas el caso de Jammer, veas el caso de Zoom, el caso de Microsoft Teams, e incluso poder, a través, a través de Power BI o a través de un negocio de este tipo, virtualizar cuáles son las necesidades de tu equipo de trabajo para, a corto medio o largo plazo, tomar una decisión. O incluso aquellos que tocáis al público, tengáis la capacidad de saber si el público es receptivo dentro de lo que son las tecnologías que estamos llevando a cabo para saber si la información que hemos adaptado, hemos consolidado a través del portal de la Administración Electrónica, se puede consumir y, lógicamente, ha solventado las dudas o la problemática de esa persona. Eso sería lo suyo. Pero Ametit dijo, insisto, en su informe de 2016, dos cuestiones muy importantes. La transformación digital y lo que es la renovación de la administración electrónica, que se ha hecho mucho, se ha hecho mucho, pero tiene que contar con la visión, la estrategia y la interiorización por parte de los gestores y gestoras para llevar a cabo esta cuestión. Por eso se llevó a cabo hace poco lo que fue Civitec 2021, aparte del Colegio de Ingenieros, con el objetivo de acercar en lo que era el plan de transformación, etcétera, etcétera, como lo han llamado, con el objetivo de implementar lo que es la agenda digital de la Unión Europea, que ya desde hace muchos años circulaba por ahí y empezó en aquello de la sociedad de la información, paridad de cuando nos ha ello. Y, hombre, hemos hecho grandes avances. Todavía queda mucho. Todavía queda mucho porque, como sabéis, el día tiene 24 horas y a veces la persona pues, le cuesta encontrar la información. Pero, bueno, menos mal que Google tiene ciertos acuerdos cerrados con las administraciones para que el ciudadano, a través de su certificado 2CA, pueda conseguir aquello que precisa. De nuevo, agradecer vuestro tiempo, sobre todo la figura de nuevo de, de, de Víctor y de, y de Julio, y bueno, pues a las 30 personas que habéis estado en, en esta sala, pues oye, ha sido un placer y bueno, vale, sí. No,
0: hay una, una cuestión, no os preocupéis sí. si no veis eh, si hay alguna persona que no ve el chat porque no tiene acceso, porque no, sea, no os preocupéis, vamos a intentar guardarlo y facilitar un enlace de descarga, ¿vale? Para que tengáis toda la información que se ha ido poniendo en el chat, que, que al final son muchos enlaces y es bastante interesante, ¿vale? Lo digo para que antes de que, de que nos despidamos, sé que hay alguna mano levantada y tal, pero lo cierto es que ya es un poco tarde, eh, se nos ha hecho el tiempo encima y, bueno, agradeceros a todos la asistencia, eh, Jorge, ¿Continúa? Disculpa. Era... Nada, no,
1: no. Eh, bueno, y cualquier cosa si necesitáis, como bien ha señalado la figura de Víctor, que, que el mejor tiene capacidad del chat, si no yo, pues oye, me mandáis un, un email o lo que fuera y os facilito. Tampoco tengo, por mi parte, tampoco hay ningún inconveniente. Me consta que os van a facilitar a los socios lo que es la información de lo que es el, el temario. Yo también les he hecho llegar a Víctor y a Julio un mapa mental con algunas ideas desde un punto de vista conceptual que pueden añadir o, o estar en relación con este tipo de cuestiones y creo que es útil. Creo que hay otra pregunta y respuesta por aquí. Perdón, no se me los, los links de chatear. Bueno, eh, efectivamente es lo que hacía alusión nuestro compañero Víctor, pero bueno, si no me mandáis un email o lo que sea y, y ahí lo, lo dejaremos. Así que ha sido un placer, espero haber sido entretenido y seguimos ahí en línea y con mucha ilusión. Así que no os perdáis, ¿eh? <risa> no os perdáis las siguientes formaciones que hay que venir, ¿eh? Sí, además hay que recordad, apuntarse y hay
0: que recordad que el, es el día 11, el próximo taller, eh, también lo va a impartir eh, Jorge y así que todavía están abiertas las la inscripción, así que apuntaros todos porque además eh, va a haber plazas, también grabaremos la sesión, así que nada, os invitamos como siempre a seguir asistiendo a los talleres de SEDIC. Muchas gracias por todo, Jorge, y, vale. y nos vemos pronto.
1: Muy bien, pues un placer, muchas gracias por todo y nada, seguimos en línea. Gracias a vosotros, gracias. encantado, un placer. Nos vemos, buena tarde. A... Encantado,
0: Rios, hasta, hasta, luego.
1: Hora, hasta luego, hasta ahora. Luego.